0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Warpcast, Folge 6. Heute geht es um den Beginners Guide to Perry Roden. Heute bei mir zu Gast ist der liebe Mario. Hallo Mario. Hallöchen. Du bist jetzt das wie wievielte Mal dabei? Das dritte Mal, gell? Der erste Perry Roden-Cast, ja. der Picard-Cast und jetzt das dritte Mal. Wir hatten uns ja beim letzten Mal verabredet, auf jeden Fall nochmal über Perry Roden zu sprechen, nämlich diesmal als kleine Einsteigerhilfe. Also Hilfe für mich. Ne? Hilfe für mich. Ich habe mich nämlich, oder ich habe beim letzten Mal total Lust bekommen, äh, Perry Rowan ein bisschen weiterzulesen und mich da ein bisschen zu vertiefen. Und du hattest mir ja gesagt, dass das sich mit der Nummer 3050 in den Heftromanen am besten eignet. Und darum soll es heute ein ja. bisschen gehen. Aber bevor wir in die eigentliche Materie einsteigen, Mario, sollte das für irgendeinen Zuhörer der erste Cast sein, möchtest du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
0: Ich werde wohl müssen... Äh, ja, ich bin der Mario, Baujahr 74, ähm, relativ bewandert in Perry Roden, Science-Fiction-Fan, eigentlich so allgemein ein bisschen, ja, und ähm, bei Warpcore für die Sektion Perry Roden Classics zuständig.
1: Genau. Heißt das jetzt, dass du nicht so sattelfest bist in den neueren Sachen oder
0: dass du die Classics, dass du da Nein, die neuen hast? Sachen liest? Die neuen Sachen lese ich natürlich, selbstverständlich, nur die Classics, man muss einfach sehen, dass ich die Serie bis Heft 3000 insgesamt dreimal gelesen habe und die Hälfte Abband 3000 mittlerweile tatsächlich das nur einmal lese, weil äh, sonst irgendwo der Zeitfaktor doch bei mir auch ein bisschen durcheinander kommt.
1: <lacht> Na ne gut, über zu wenig Zeit brauchen wir uns glaube ich alle gerade nicht so beschweren, oder? Du bist auch im Homeoffice oder wie machst du das jetzt gerade?
0: Nee, ich war jetzt drei Wochen in Quarantäne. In Quarantäne, ich
1: war auch in Quarantäne. Wir sind die Quarantäne-Boys. Ja, das ist nervig. Das ist echt nervig. Eigentlich nicht, man beschwert sich immer total, aber ja, klar geht man gerne auf der Arbeit, aber jetzt hat man vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, tolle Sachen zu machen, auf die man Lust hat. Natürlich ist ja, es so weit, dass man da überhaupt noch seine Anstellung behält. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich bin in der profitablen Lage, dass ich das... das ich darf nicht die Gefahr laufe, irgendwie in Kurzarbeit zu fallen oder sonst was.
0: Äh, ich muss mal gucken, wie es bei uns aussieht. Da kann ich so aber noch nichts zu sagen. Wenn man jetzt drei Wochen nicht auf Arbeit war, wird schwierig, Aussagen zu treffen. Montag geht es erstmal wieder hin. Dann müssen wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Momentan ist, glaube ich, eine Aussage zu treffen. Sträflich, weil äh, ja, sie haben zwar gesagt, dass die Quarantäne andauern soll oder insgesamt die Situation bis über Ostern. Wenn ich dann aber höre, dass ja so fast jeder Experte sagt, dass wir den Peak erst gegen Mitte Ende Mai kriegen. Ja, dann können wir uns ausrechnen, dass wir wahrscheinlich den ganzen Sommer in der Torne treten können. Naja, ist halt so.
1: Ja, aber ich denke, das Einzige, was jetzt hilft, ist wirklich positiv zu bleiben und auf sich aufzupassen. Jetzt irgendwie. Blinden Aktivismus zu zeigen und irgendwas zu tun, was man am Ende bereut, ist, denke ich, der falsche Weg.
0: Ich denke auch, ja. aber ich denke auch, wir sollten unsere Zuhörer nicht zu so sehr mit dem Thema belasten. Ja, wir haben, glaube ich, ja. alle jeden Tag in den News genug davon. Konzentrieren wir uns auf die schönen Sachen des Lebens. Perry Roden. Uh.
1: <lacht> um äh, ein bisschen die Roadmap für heute abzustecken. Wir wollen ein Beginners-Guide, ein Beginners-Guide zu Perry Roden machen. Das bedeutet, dass wir so ein bisschen ein paar Anknüpfungspunkte für Neuleser oder interessierte Leser, die aber nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen, ein bisschen abstecken, ein bisschen nachzeichnen und mal so ein bisschen vielleicht Lust auf mehr machen, ein bisschen eine Hilfe bieten, um da reinzufinden. Und heute wollen wir in genaueren zwei Hefte besprechen. Wir wollen einmal die Nummer 3050 besprechen, also 3050 aus der Perry Roden Hauptserie und einmal die Nummer 1. Die 3050 trägt den starken Titel Sol System. Mario, ich bin ja Neuleser und ich habe ja bis auf äh, ich habe jetzt die dritte Macht, den Sammelband komplett durch und ich habe das Grauen gelesen und die Zero Zone und das, was danach kommt. Jetzt weiß ich aber nicht ganz genau, was vor der 3050 gekommen ist. Du musst mir jetzt hier und da ein bisschen helfen, weil die 3050 ist natürlich ein ganz schöner Brocken. Ich glaube, die ist auch so konzipiert. oder Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die dazu konzipiert ist, um so einen Anknüpfungspunkt zu bilden. Und von den Autoren bestimmt ein bisschen einfacher, oder ich weiß es ja dadurch, dass ich die äh, Wikuja-Geschichte, die danach beginnt, äh, nach der Zero Zone gelesen habe, dass das alles ganz schön hochgesteckt ist und dass man bei der Zero Zone dann ein bisschen versucht hat, Druck rauszunehmen und nicht so viel vorauszusetzen. Trotzdem muss man sagen, dass das echt echt eine hohe Schwelle ist, über die man da hüpfen muss. Kannst du mal ganz kurz abreißen, was in den fünf bis zehn Heften vor der Zero Zone passiert ist? Kannst du uns da so einen kurzen Überblick verschaffen?
0: Vielleicht am einfachsten, wenn man den Zyklus bisher zusammenpackt von Heft 3000 an der eigentlich nahtlos den vorherigen Zyklus weiter fortsetzt. Äh, Perry und Konsorten sind durch einen Zeitsprung von fast 500 Jahren in der Milchstraße neu angekommen. Dort kennt man Perry Roden nur noch sehr bedingt. Ähm, die Erde ist weg, die ist spurlos verschwunden. Keiner weiß, wohin. Und in der Milchstraße an sich gibt es ja neue Völker, neue Strömungen, neue politische Bünde, einer wird von Perrys Freund Bully geleitet. Das ist, äh, sind eigentlich die Terraner, aber eben halt ohne Terra, ohne Sol. Anstelle von Sol ist ein fremder Planet, der Terra sehr ähnlich sieht, aufgetaucht, mit einem komischen Volk drauf. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Und in der Milchstraße laufen ähm, Piraten Amok, die Latronen. Und ja, als selbsternannte Friedensmacht haben sich die Kairaner etabliert. Und zu den Kairanern kann man äh, nur sagen, dass sie zum Volk der Vekuja gehören. Aber welche Ziele diese äh, jetzt wirklich exakt haben, ist nach über 50 Heften im Zyklus immer noch nicht so ganz klar. Auch nicht, ob sie eine echte Invasion sind im feindlichen Sinne oder ob sie einfach an all das Gute glauben, was sie denken. Also im Endeffekt Perry hat im Moment zwei Baustellen. Einmal, wo ist die Erde und wie finde ich sie? Und er hat die Baustelle, was ist eigentlich los mit den Kairanern und wie kriegt das Zeug wieder aus der Milchstraße raus?
1: Genau, die Zeit, in die sie startet, heißt dann auch Kairanische Epoche, hatte ich, glaube ich, in der Peripedia ja. gelesen. Ähm, und dann begibt sich Perry Roden auf die Suche nach der Erde. Ähm, das kennen wir ja irgendwo irgendwoher. Ne? <lacht> aus Asimov zum Beispiel. Ähm, oder aus... Wie hieß die Serie mit dem Battlest Battlestar Galactica? Genau, da ist es ja ähnlich. Ähm, er begibt sich also mit der Tess Kumisha, Kumisha seiner Frau und ich glaube seiner Tochter, die ist auch mit dabei, gell? Nee, es ist nicht seine Tochter, das ist Enkelen seine Enkeltochter. Genau, Enkeltochter. Ähm, begibt er sich äh, auf eine Reise, um die alte Erde zu finden. Und da kommt er dann auf Umwegen über die Zero Zone in das sogenannte Duoversum. Und da mit seinem Eintreffen im Dioversum ähm, beginnt praktisch das Heft 3050 die Zero-Zone. Soulsystem system in diesem Mikrozyklus, nennt man das glaube ich, ne?
0: Zero-Zone. Ja, man man kann es so als halben Mikrozyklus äh, bezeichnen, weil man die vier Hefte auch komplett lesen kann, ohne die Perirodan-Serie jetzt großartig zu kennen und man wird dennoch eine spannende Handlung präsentiert bekommen und naja, Ungefähr die Hälfte verstehen können. Ja, also man, also <lacht> ich kann es aus erster Hand berichten.
1: <lacht> man äh, kann Spaß damit haben, man muss aber halt wirklich, ja, man muss sich ein bisschen reinkämpfen. Das ist schon, ist schon leider wirklich so. Ein bisschen weniger wäre wahrscheinlich noch verträglicher gewesen. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich: den Te hm? Tergen, diesen ähm, Historiker, vergleichenden Historiker, diesen getrennten siamesischen Zwilling. Kennt man ja. den schon vorher oder ist er da das erste Mal mit dabei?
0: Nee, ich habe den vorher, glaube ich, in einem Heft schon mal zu lesen gehabt, aber das war es dann auch. Also, es ist im Endeffekt keine prominente Figur, über die man was vor der Seroson wusste oder w hätte wissen müssen.
1: Okay, also kann man da auch als Neuleser praktisch von Null beginnen.
0: Ja, er ist im Endeffekt ein schönes Plot-Device, um das Dioversum auf einen Menschen runtergebrochen, verständlicher zu machen. Das ist
1: eine Metapher. es ist eine Metapher für das Duoversum. Ja. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Duoversum? <lacht> oh je, oh je, oh je. Das ist eine tolle Idee. Ich, ich hatte die auch mal kurz überlegt, mir die, die zu klauen und anders noch mal zu benutzen. Aber
0: mal schauen. <lacht> ich ich versuche mal so ein bisschen den kosmischen Überbau ganz kurz klar zu machen. Gerne, gerne, also, gerne. Es gibt einmal unser Universum. Eingebettet natürlich ins Multiversum mit verschiedenen Universen drumherum. Jedes Universum hat verschiedene Energieniveaus, hat verschiedene Parallelzeiten, Parallelebenen, Paraebenen und so weiter. Das sind aber alles nur so kurzfristige Sachen, also die ganzen Pararealitäten und so weiter. Konzentrieren wir uns mal aufs Hauptuniversum. Das Hauptuniversum ist aufgebaut wie eine Möbius-Schleife. Und hat zwei Seiten, einmal das Arisum und einmal das Parisum. Auf der Negativseite des Universums, so wurde sie halt in den 1600, 1700er Heften genannt, ähm, gibt es wenig Leben. Da ist Leben eher Mangelware und die Verbindung dorthin ist auch mittlerweile gekappt. Aber es ist halt die Minusseite des Universums, wenn du so möchtest. Nicht Antimaterie, einfach nur eine Minusseite. Dann gab es ähm, im vorherigen Zyklus im Endeffekt ein Problem. Es gibt sogenannte raumzeitliche Energie, die stabilisiert die Raumzeit. Das ist die Iris. Auf der einen Seite unseres Universums hat durch Perirodans Handlungen ein Weltenbrand stattgefunden. Das heißt, die Menschen der gesamten Milchstraße können nicht mehr auf ihren Planeten leben. Und ein kosmisches Überwesen, Thes, was am Ende aller Zeiten lebt und schon aus einem anderen Universum kommt. Dieses Über-Über-Über-Überwesen hat dafür gesorgt, dass es eine Iris-Kehre gibt. Es gibt also Perirodan eigentlich zweimal. Einmal auf der Seite, wo der Weltenbrand stattfindet und einmal auf der Seite, wo der Weltenbrand nicht stattfindet. Wir befinden uns dort, wo er nicht stattfindet. Also warte mal, warte, halten, warte mal, sehr ist schwach. Das
1: praktisch dieses, diese Doppelung ist jetzt praktisch ein Plot-Device, um dieses, diese Tat von Perry Roden geschehen zu machen, um den Weltenbrand auszulösen, um praktisch eine Parallelwelt zu schaffen, wo der Weltenbrand nicht stattfindet.
0: Ganz vereinfacht kann man so sagen, ja.
1: Okay, super.
0: Wir haben also das Universum, das Standard-Universum nochmal in zwei Seiten geteilt, die natürlich beide Yarisum und Parisum haben. Und wie wir jetzt gelernt haben, hat jede dieser Seiten offensichtlich auch noch ein Dioversum, einen siamesischen Zwilling, der beim Urknall entstanden ist und sehr ähnlich aufgebaut ist wie das Standarduniversum, aber eben nicht ganz. Uff. Ja, und mit Heft 30. Och, <lacht> das sind noch die Anfängerfingerübungen bei Perry Roden. Es geht noch viel abgespaceder. Ich hatte versucht, die Review ähm, von Sven auf uh, Wapcore.de zu lesen und da
1: hat er auch über Aresum und Paresum, oder wie hast du es genannt? Ja. Ne? Äh, geschrieben. Und da habe ich ja echt gedacht, ey, was ist denn hier los? Bin ich hier irgendwie in Quantenphysik gelandet oder was ist das jetzt hier? Nee, auf jeden Fall alles gut. Man kann sich das vorstellen wie zwei Körper, die aneinander, äh, aneinander gewachsen sind, wie bei siamesischen Zwillingen, und die sich halt an einer Stelle überschneiden. Diese beiden Universen an dieser Stelle, äh, wo sie sich überschneiden, das ist die Zero Zone und dort reist Perry Roden sozusagen ins Duoversum. Uff. Für den Erstleser ist das, glaube ich, kompliziert genug.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also der spätere kosmische Überbau. Ich fange jetzt auch gar nicht an mit Superintelligenzen, Kosmokraten, Karotarchen und dem ganzen Kram. Ja, Für den Erstleser ist
1: jetzt natürlich, also um jetzt mal so ein bisschen Lektüre begleitend den Podcast zu gestalten, ist jetzt natürlich auch noch eine Frage, wer Homer J. Adams ist. Homer G. Adams, sorry.
0: Also Homer Gershwin Adams. Ja, Homer Gershwin Adams kam in den ersten zehn Heften hauptsächlich vor. Ist so eine Art graue Eminenz. Er ist im Endeffekt ein, ja, ist er jetzt schon 70 oder nah an 70? Also körperlich ist er um die 70, hat einen leichten Buckel. Ja, ich
1: glaube, die sagten irgendwas das
0: Mitte 60er, dass er irgendwie im selben Alter ist wie die Amalia. Ist allerdings unsterblich durch einen Zellaktivator begleitet also die Serie eigentlich schon seit den ersten zehn Heften. Er ist ein ja, Halb-Mutant, wie man es so schön nennt. Also er hat äh, ein fotografisches Gedächtnis, speziell auch was Zahlen betrifft. Und deswegen war er immer die Eminenz im Hintergrund, weil er für die Finanzen der gesamten Menschheit immer zuständig war. Und dafür gesorgt hat, dass Perry mit sauteuren Schiffen extrem teure Expeditionen machen konnte ohne dass das Finanzsystem zusammenbricht. Ähm, Im Laufe der Heftserie kam er nicht so häufig vor. Meistens war es mal eine Nebensatzerwähnung. Manchmal wurde er doch ein bisschen gewürdigt als ja jemand, der vorausschauend plant, der im Endeffekt Entwicklungen voraussieht, der auch zu Zeiten, wo die Erde besetzt war, Widerstand äh, geleitet hat, ein Widerstandskämpfer war. Aber er ist mehr so eben die, die Person im Hintergrund, die nicht häufig in der Serie erwähnt wird, aber eben eigentlich die Stabilität bringt. Und er ist aufgrund seines körperlichen Alters der älteste lebende Terraner überhaupt.
1: Also ist er praktisch von so gut wie Stunde Null mit dabei.
0: Ja, Heft 5,
1: glaube ich, war sein erster Auftritt. Jetzt haben wir ja im Dioversum, besuchen wir ja jetzt wieder die Erde oder das Sol-System. Die äh, Tess Kumisha. Spreche ich das richtig aus? Gibt es da irgendwie einen Guide dazu, wie man das ausspricht?
0: <lacht> ich habe die Hörbücher nicht gehört, aber ich würde sagen, Test Quimscha. Kimscher. Mit Q, mit mehr mit Q betonung. Okay. Ich
1: nenne sie ab jetzt einfach die Test der Einfachkeitshalber.
0: <lacht> das ist ein Raumschiff, ja.
1: ja ähm, kommt in der Nähe vom Triton heraus? Das
0: ist ein Mond
1: um den Jupiter, ist das richtig?
0: Triton müsste aber Saturn sein. Saturn. Warte mal, Google hilft. Google hilft. Ja, Google hilft. Der Triton war eine Sagengestalt, das weiß ich wohl. Ähm, was sagt er denn hier? Mond, größter Mond des Planeten Neptun. I stand corrected, du hast recht. Ich habe Jupiter gesagt,
1: alles gut. <lacht>
0: okay, dann hatten wir beide Unrecht. Aber okay.
1: Neptun und Triton passen ja zusammen. Also, dort kommt die äh, Test wieder raus und äh, aus irgendwelchen Gründen, nämlich aufgrund der geänderten Strangeness im Duoversum, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, funktioniert da irgendwie alles nicht mehr und alle höhere entwickelte Technik fällt aus und die Tess fängt an, auf den Tritonplaneten oder auf den Tritonmond abzustürzen. Was ist denn jetzt die Strangeness und warum
0: ist die so wichtig? Daran ist nicht nur die Strangeness schuld, wie wir in dem späteren Verlauf aber noch merken werden. Hauptsächlich schuld ist der erhöhte Hyperwiderstand, der dafür Hyperwiderstand, sorgt, dass, genau. dass ähm, die ganzen Hyperkristalle, die für die höhere Technik äh, verantwortlich sind, schneller ausbrennen, schneller kaputt gehen. Strangeness-Effekte gab es allerdings schon. Das hattest du auch nicht falsch. Strain äh, Strangeness ist eigentlich eine Art Energiewert, die ein fremdes Universum, unterscheidet vom Standarduniversum. Allerdings können solche Effekte auch auftreten, wenn du innerhalb unseres Universums über mehrere hundert Millionen Lichtjahre versetzt wirst in kurzer Zeit. Mhm. Gut.
1: Das scheint es ja in diesem ganzen diversum ein bisschen ein Problem zu sein. Ähm, ich bin ja mit, dem, mit, dem, äh, mit der Reisemethodik noch nicht ganz vertraut. Es gibt ja den Linearraum. Es funktioniert so ein bisschen ähnlich wie der Warp-Antrieb, also um mit Überschlichtgeschwindigkeit zu fliegen, benutzt man diesen Linearraum in der sogenannten Linearetappe. Richtig?
0: Der Linearraum ist im Endeffekt ein Zwischenraum zwischen der vierten, also unserer Dimension und dem Hyperraum der fünften Dimension. Künstlich erschaffen durch eine Linearraumblase, ja.
1: Also ähnlich wie der warp -Antrieb. Im Prinzip ja. Genau. Und dort scheint es durch den geänderten Hyperwiderstand äh, eine Art Eisberg zu geben. Also das heißt, äh, interkosmische äh, Ab äh, Strecken zu fliegen im Linearraum ist da nicht möglich oder nur schwierig möglich, da überall diese großen äh, in Anführungszeichen Eisberge drin sind, wo dann die Schiffe gegenkrachen und verloren gehen. Das heißt, die Möglichkeit des Weltraumfluges in diesem duo ist auch äußerst begrenzt.
0: Ja, man muss einfach im Standarduniversum wissen, dass man äh, Hyperlichtgeschwindigkeiten von mehreren Millionen Überlichtfaktor schafft. Also sprich, äh, in einem Jahr würde man mehrere Millionen Lichtjahre zurücklegen können. Das heißt, eine Reise über 25 Lichtjahre hin zum äh, ja, zur Vega als Beispiel ist überhaupt 25 Lichtjahre entfernt. Egal. Würde jetzt an der Stelle, ja, vielleicht. Zehn Minuten, eine halbe Stunde kosten. Mhm. Je höher die, die Geschwindigkeit, desto schneller verbrauchen sich die Hyperkristalle. Und wenn die ausgebrannt sind, hast du ein Problem. Deswegen ist der Linearraumantrieb auch in seiner Reichweite natürlich begrenzt. Und im Dioversum hast du zwei Probleme. Einmal die Eisberge. Du kannst also immer nur ein bisschen im Linearraum durch Sonden vorab tasten. Ist die Strecke frei? Mhm. Fliegen wir mal. Und zum Zweiten, je schneller du fliegst und je weiter du fliegst, desto schneller sind deine Hyperkristalle ausgebrannt. Führt also dazu, dass du für die Strecke von 25 Lichtjahren wohl mehrere Wochen brauchen wirst, statt Halbstunden.
1: Genau, die ähm, beschreiben das dann immer so, dass die das in 25 äh, lichtjahr etappen sozusagen machen müssen, wenn sie dort von A nach B fliegen. Ähm, und dann wieder so einen kurzen Navigationshalt machen, wo sie dann die nächsten Sonden benutzen, um diese Eisberge auszu Rabommeln, naja. Ähm, man hat jetzt ganz viele Probleme und die Erde, die versetzt wird in das Duoversum, ähm, muss sich diesen ganzen Problem stellen. Wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich vergangen zwischen dem Change-Everything-Event oder dem Tere-Ruptus, heißt es, glaube ich, im Einstein-Universum, richtig? Terral. Terral-Ruptus, genau. Ähm, wie viel Zeit ist denn zwischen dem zwischen dem CII und der Jetztzeit im Sol-System 3050 vergangen. Ungefähr.
0: Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich müsste raten, aber ich weiß nicht, irgendwie 300 paar zerquetschte.
1: Also schon eine ganz schön lange Zeit. <lacht> wow. Okay. Jetzt hat man ja, ähm, jetzt findet man die Erde wieder in diesen um die 300 Jahre versetzt nach dem nach der Versetzung der Erde. Und dorthin ist Perry Roden unterwegs. Der Perry kommt ja an am Triton, stürzt dann halb ab und wird dann praktisch mit den neuen politischen Umständen um die Erde und um das Duoversum konfrontiert. Er findet heraus, dass es eigentlich zwei große politische Strömungen gibt auf der Erde. Die einen, die sagen, wir müssen so schnell wie möglich nach Hause und wir müssen alles daran setzen, unsere Erde, beziehungsweise uns selbst, wieder in unser Heimatuniversum zu versetzen und die anderen, die diese Versetzung eigentlich als Chance wahrnehmen. Diese Zweiten, diese Irreversibilisten, richtig? Ja, richtig. Die haben auch noch einen bisschen radikaleren Arm, der dann relativ zu Beginn des Romans ähm, den lieben Perry Roden versuchen umzubringen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das so der eine. Der eine Handlungsstrang. Ich glaube auch, dass der Perry bis zum Ende von 3050 nicht bis zur Erde kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, nein. Und nein, man nein. in diesem Roman praktisch parallel erfährt, was der Perry Roden in dieser Reise vom Triton Richtung Erde mitmacht. Er muss dann über Luna, um von dem Supercomputer, wie heißt der? Nathan. Nathan. Ähm, identifiziert zu werden, dass man wirklich weiß, dass das Perry Roden ist. Ähm, und auf der anderen Seite das, was der Homer Gershwin Adams erlebt seit der Versetzung der Erde, also es ist auch zeitversetzt, ne? wir erleben praktisch die Geschichte von H.G. Äh, Adams äh, seit der Versetzung der Erde, wie er dann seine Freundin, die Amalia, kennenlernt und wie er sich ja, mehr oder weniger verliebt, dann ist es auch immer wieder so geschrieben, dass das so ein Zwischenspiel hat. Der Kniff an der ganzen Sache ist, dass die Zellaktivatorträger Träger aller 62 Jahre in eine Suspension müssen. Durch den geänderten Hyperwiderstand muss der ähm, Zellaktivator sich alle 62 Jahre regenerieren und das macht man, indem man die in
0: Suspension setzt. Erklär mir mal bitte, was Suspension ist. Suspension ist eine Technik, die man im vorherigen Zyklus oder in den vorherigen Zyklen äh, ja im Endeffekt entwickelt hat oder mehr von einem anderen Volk übernommen hat. Das bedeutet nichts anderes, wie man nimmt einen vierdimensionalen Körper, also den Menschen und entmaterialisiert ihn wie in einem Transmitter, nur er wird nicht rematerialisiert. Er wird im Zustand der äh, Entmaterialisierung gefangen gehalten, also suspendiert. Ja. Ähm, erstaunlicherweise, lustigerweise, haben wir hier eine sehr parallele Entwicklung. In den äh, nicht von jedem Leser geliebten Perineo-Romanen gibt es die Winterschlafzellaktivatoren, die dafür sorgen, dass ein... Träger mehrere Jahre aktiv sein kann und dann auch mal mehrere Jahrzehnte eventuell verschlafen muss. Also von daher, ähm, eine Parallelentwicklung, ja, die vielleicht gewollt, vielleicht ungewollt war. Auf jeden Fall hat man so einen Handlungsplot mit drinne, welches dafür sorgt, dass Adams halt nicht in den Heften anwesend ist in der Zero Zone und gleichzeitig doch anwesend, weil man nimmt an seinen Träumen, Teil und erlebt die Rückblenden, das, was bisher geschah, im Endeffekt, seit der Versetzung. Und genau, ist auch Zeitraffer.
1: top Immer gemacht. Wichtigsten
0: ja, ist top gemacht und es wird auch ein bisschen in den Zeiten gesprungen, finde ich auch an der Stelle klasse. Ohne, ja. dass es verwirrt.
1: Aber es ist funktioniert, also das, was da erzählt wird, was er mit der Amalia durchmacht, mit Nathan, was mit Nathan los ist, was Nathan so in der Zwischenzeit alles geleistet hat und äh, was er vorhat. Ähm, das funktioniert inhaltlich für mich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist echt was, was ich erzählerisch nicht in dem Perry Roden-Heft erwartet hätte.
0: Gerade im Hinblick auf die
1: älteren Hefte.
0: Das hatte ich dir ja äh, in unserem letzten Podcast gesagt und dich deswegen auch aufgefordert, wirklich beides mal parallel zu lesen. Alt gegen Neu. Ähm, der neue Perry road die neueren Hefte, das mag vielleicht von je von einigen Leuten noch bestritten werden. Aber das ist durchaus schon gehobene Literatur. Das ist nur noch vom Format her ein Heftchen. Ja, natürlich gibt es da Zugeständnisse an das Format. Es gibt auch Zugeständnisse an die Leser. Wenn ich mir aber angucke, wie dort formuliert wird, wie diese Handlung aufgebaut wird, und sie ist trotzdem packend und auch für jemanden mit, sagen wir mal, geringerem Bildungsniveau, durchaus nachvollziehbar geschrieben, dann muss man sagen, das ist tatsächlich schon, höhere Literatur, also nicht im Sinne von Hochliteratur wie ein Goethe, natürlich nicht. Aber sie braucht sich hinter Belletristrik absolut nicht zu verstecken. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Das kann, also das spricht halt noch wirklich an, das regt zum Nachdenken an, man muss sich immer mal wieder orientieren im Roman, aber es fühlt sich halt von der Erzählung, vom Inhalt eher an, sehr wie ein sehr, sehr schöner Aufbau. Und ich muss sagen, jetzt mal, ich meine, wir wollen zwar über die 30-50 reden, aber das Schöne hin und her mehr anderen ist ja unser Vorrecht im Podcast. Ähm, baut sich das über die vier Hefte sehr sehr gut auf. Also man hat jetzt nicht unbedingt. Also muss ich anders <lacht> muss ich anders drüber sprechen. Ähm, wenn man so Erwartungsmanagement macht, dann sage ich jetzt mal von so einem Heftroman, dass ich. Ähm Okay, nach einer ganz kurzen technischen Unterbrechung sind wir auch schon wieder zurück. Ich hatte gerade über Erwartungsmanagement gesprochen. Wenn ich einen Heftroman in die Hand nehme, ähm, muss ich sagen, dass ich innerhalb des Heftes relativ viel Action erwarte und dass ich so einen kleinen ähm, so einen kleinen Klimax im Heft habe. Weißt du, wie ich ja. meine? Dass es so eine Actiongeschichte ist und dass es einen großen Knall gibt. Das war aber jetzt hier über die vier Hefte verteilt überhaupt nicht so. Das war wirklich ein kontinuierlicher Anstieg von Spannung. So. Am Ende hat das dann alles funktioniert. Es ist dann alles kumuliert Und am Ende wurde es auch für mich relativ gut aufgelöst, muss ich sagen. Und ich muss sagen, was ich auch nicht erwartet hätte, aber da kommen wir dann vielleicht eher im Part Vergleich dazu, ist, dass es so Winkelzüge gibt, dass so teilweise Informationen noch vorgehalten werden und dem Leser so viel Informationen gegeben werden, dass er interessiert ist, was dann aber erst später aufgelöst wird. So zum Beispiel mit dem Tergen. Da hätte ich total gerne mehr darüber gelesen, was jetzt mit seinem Bruder passiert ist. Ich
0: sag mal so: das, was du jetzt ansprichst, das ist im Endeffekt im Kleinen, sind diese vier Hefte so aufgebaut, wie ein gesamter 50 oder 100 hefte zyklus bei Perirodern auch aufgebaut ist. Und innerhalb der Zyklen hast du halt kleinere Blöcke von vielleicht mal zwei, mal vier Heften, meistens sind es vier Hefte, die dann mit einem Cliffhanger enden. Und zur nächsten Handlungsebene wird umgeschaltet. In sich bringen aber diese einzelnen Handlungsebenen immer auch eine geschlossene Geschichte zum Teil. Ja, man fährt da also im Endeffekt dreigleisig. Und das Ganze dann halt eben nochmal im Kleinen, wie im Großen, eingebettet in eine große Rahmenhandlung. Und genau das ist die Stärke von Perirodern, aber eben auch die Krux, die es Neulesern schwierig macht wirklich in die Tiefe einzusteigen nach nur wenigen Heften. Man braucht so ungefähr 50 bis 100 Hefte, bis man wirklich voll im Thema ist.
1: Ja, um auch Schritt halten zu können. Ne? Ein Punkt, wo und? wir sicherlich auch noch drüber äh, im, äh, im Kapitel Vergleich sprechen wollen, ist äh, die Sprache und oh, wie man ja. wird diese ganze Erzählweise und Handlung kommuniziert. Das ist schon... Ach, ja, man, der eine möchte sagen, es ist interessant, der andere würde sagen, es ist verschreckend.
0: Es sind Universen dazwischen, zwischen den alten Heften und den neuen. Es ist eine komplett andere Serie. Es sind klar gewisse Motive mit übernommen worden, aber es ist eine komplett andere Serie als damals in den 1960er Jahren.
1: Dann lass uns doch erstmal mal das, äh, den Anteil über die Handlung des Sol-Systems oder von 30-50 abschließen und das Ende noch kurz zusammenfassen. Wir wissen, dass im Dioversum nicht alle... Spezies existieren wie sie im Einstein-Universum? Ist es okay, wenn ich Einstein-Universum? Standard-Universum, ja. Standard-Universum, okay. Einigen wir uns auf Standard-Universum. Wie im Einstein-Universum äh, <lacht> <lacht> im gibt es. Äh, es gibt aber einige wenige. Darunter kommen die top seeder vor, die es auch im Duoversum gibt. Und die sich im Duoversum, anders als im Standard-Universum, ähm, zur eigentlichen Hegemonie heraus kristallisiert haben. Ne? Also die sind da militärisch, wissenschaftlich die Vorreiter. Und die tauchen am Ende von 30, 50 auf und ähm, stellen der Menschheit ein Ultimatum, nämlich den Perry Rhodan binnen drei Tagen, ist das richtig, mhm. auszuliefern und die Tests, um dann praktisch seine Auswirkungen auf das äh, Dioversum zu verhindern. Es ist nicht das erste Mal, dass die äh, Menschheit im Duoversum mit den Topsidern aneinander gerät. Aber es ist praktisch die. Ja. Ja, die Explosion eines alten Konflikts, ne? Im Duoversum scheint man nämlich auch schon länger zu wissen, dass der Perry Roden ankommt. Denn der Ja-Rot war
0: Not, richtig? Der war Not, genau. Wie heißt der Dude?
1: Der war Not, die war Noten, also das sind diese, diese Typen, die behaupten, dass man die Versetzung als Chance wahrnehmen soll und die Menschheit dort weiterentwickeln soll. Der hat vorausgesehen, dass der Perry Roden am Triton auftaucht. Er konnte nicht genau sagen, wann, aber er hat vorausgesagt, dass er kommen wird.
0: Und hier haben wir auch so eine schöne Parallelentwicklung äh, zu unserer jetzigen Zeit, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Du hast die Menschen die in ihrem System ums Überleben kämpfen müssen, die sich ganz langsam ausdehnen wollen. Und von außen wird ihnen ja im Endeffekt durch die topsider alle fünf Minuten voll auf die Fresse gegeben. Sie können sich nicht entfalten, wie sie wollen. Sie kämpfen mit Schwierigkeiten. Klar, äh, das Vorkommen von Hyperkristallen ist natürlich auch sehr begrenzt innerhalb eines Sternensystems. Und so ein bisschen eine Parallelentwicklung zu unserer jetzigen Zeit, Corona-Krise, abgeschnitten sein von Versorgung, von externen und so weiter. Das, das, das hast du in dieser Serie so oft. Ich sagte ja damals die, äh, im ersten Podcast, die Mauer um die Milchstraße, just als die Mauer fiel, nicht wahr? Dann die jetzt die 3050er-Hefte, die sind irgendwann letztes Jahr äh, geplant worden. Jetzt muss man sich einfach mal vor Augen halten, da hat noch keiner was von Corona gewusst. Ja, und schon hast du hier wieder so eine, zwar hinkende, aber parallele Entwicklung innerhalb der Heftserie, die. Das ist jetzt was, da
1: hast du mir im Picard Cast den Arsch für versollt, dass ich überinterpretieren würde. Kann es sein, dass du gerade auch ein bisschen überinterpretierst, mein Körper? Ich kleiner interpretiere
0: Freund? aber nichts in die Handlung rein. <lacht> Nein, äh, man, man okay. muss es einfach als als witzigen Zufall einfach mal erwähnt haben. Es ist aber nicht, äh, dass da jemand was gewollt hat. Es ist einfach witzigerweise ein Zufall.
1: Haben wir denn noch irgendwas vergessen aus dem 30.50? Wir
0: hätten, glaube ich, äh, könnten, glaube ich, drei, vier Stunden über die 30.50 reden. Aber ich denke, für die, an die sich der Podcast richtet, sprich an mehr oder minder interessierte Halb- oder Neuleser, für die soll das reichen. Die haben jetzt bis hierhin eh schon Bahnhof verstanden. Ja.
1: Also wie gesagt, für die, für die 3050, da kann ich das gut empfehlen, dass man da einsteigt. Wie gesagt, Verfügbarkeit haben wir schon im letzten Mal besprochen. Das ist echt super einfach. Einfach Handy in die Hand nehmen, irgendein Smartphone irgendeinen beliebigen E-Book-Shop auf Shop aufrufen, Perry Roden 30.50 eintippen und 1.99 bezahlen. So,
0: da ist überhaupt gar kein Aufwand. Ja, oder über die... Und wem die 30.50? Über die Verlagsseite, über periroda.net kann man es genauso gut bestellen. Und wer es unbedingt gedruckt möchte, dort gibt es die für 2.99 auch gedruckt, die Hälfte nachzukaufen. Also alles kein Thema. Genau, also gibt keine Ausrede, da
1: mal nicht reinzuschauen. Man muss sich, denke ich, davon verabschieden, dass das ein Heftroman im klassischen Sinne ist, sondern dass es einfach bloß noch das Format Heftroman hat, so dass die Geschichte aber eigentlich darüber hinausgewachsen ist, was man in 59 Jahren eigentlich auch erwarten kann. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, man muss sich mit dem, mit dem Vokabular ein bisschen auseinandersetzen, um da drüber zu springen. Man darf sich nicht scheuen, beim Lesen auch mal in der Peripedia einzelne Sachen nachzulesen. Oder sich halt auch nicht zu fein sein, jemanden zu fragen. Ja, also
0: nee, absolut nicht. Anders geht das, glaube ich, Und nicht. vielleicht für diejenigen, die Serien wie Madrax oder äh, John Sinclair lesen, ähm, ja, Perry Rodan geht niveaumäßig weit von denen weg, weit nach vorne. ist halt nicht ein einzelnes Heft, was du liest. Und dann, du, du brauchst im Endeffekt ein bisschen Hintergrundwissen schon um wirklich in die Materie einzutauchen und in die Handlung. Und das bieten mir halt diese anderen Heftserien, was sie nicht schlecht machen soll, aber das bieten die mir einfach nicht.
1: Weißt du denn, ob die Zero Zone überhaupt
0: weitergehen? Ich kann es gar nicht mit hundertprozentiger Gewissheit so sagen, aber ich denke ja, wenn ich die Ankündigung für die nächsten Hefte sehe, wird es noch weiterhin Handlung in der Zero Zone geben oder im Dioversum, weniger in der Zero Zone, weil das ist ja nur das verbindende Glied. Ich schätze mal, dass dass wir dort. Ja, es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Die Autoren. Ich traue ihnen sogar zu, dass sie die Erde mit Homer Adams und ja vielleicht sogar Perry und anderen Handlungsträgern dauerhaft im Diversum lassen. Also im Endeffekt ein ja Reboot der Serie ohne das Alte, was davor war, kaputt zu machen.
1: Du meinst so einen wie sagt, man das, wie sagt man denn in der Serienwelt dazu? Einen Piloten in der Serie, wie ich nenne Für ihn? ein spin -off. Ja, so ein Piloten für einen Spin-Off, auch in der Hauptserie geschrieben.
0: Also ich kann's, kann, kann, kann ja dir nicht folgen, was <lacht> du genau meinst, sorry.
1: Ja, manchmal gab es ja zum Beispiel bei CIS oder sowas. Navy CIS sowas oder so nicht. Kram oder CSI, Miami. Ja, da gibt es dann immer die CIS, CSI Miami Crew hat dann irgendwie Kumpels oder sowas, die dann halt auftreten und eine Woche später geht halt eine andere Folge von CSI in einer anderen Stadt. Ja,
0: nee, so so stelle ich mir das nicht vor. Ich stelle es mir weiter vor, dass es weiterhin die Perirod an Erstauflage ist, aber man wechselt im Endeffekt den Teil des Universums und führt in diesem neuen Universum die Handlung unbeschwert vom Ballast der anderen Hefte fort. Möglich ist es. Ich traue den Autoren sogar zu, dass sie das so machen. Es wäre zwar gewagt, aber würde vielleicht dafür sorgen, dass auch Leser, die nicht jetzt seit 60 Jahren dabei sind und alles gelesen haben, mehr verstehen
1: können. Genau, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das Wort, was ich meinte, war Backdoor-Pilot, wenn ihr das so sagst.
0: Äh, Ist ja auch egal. Ja, jetzt müssten wir an der Stelle schon wieder den Jugendschutz <lacht> bemühen, wenn ich jetzt sagen würde, was ich unter Backdoor verstehe. Oh. oh Mann. Alles
1: klar. Würdest du mir gerne noch ein bisschen, oder würdest du mir bitte noch ein bisschen was zu Christian Montillon
0: erzählen? Schwierig. Als Autor habe ich ihn bewusst nie so besonders verfolgt. Ich meine, er schreibt seit Jahren für Perirodan. Ähm, er schreibt gute Hefte, er schreibt manchmal auch die ein oder andere Gurke, wie jeder andere Autor auch. Der hat sich einfach so nahtlos in die Serie integriert, dass ich an der Stelle wenig meckern kann und dass er mir nie wirklich ins Auge gesprungen ist. Ähm, er ist mit für die Exposés, also den Handlungsrahmen der Hefte, unter anderem verantwortlich. Und ich kenne ihn halt auch aus die drei Fragezeichen recht gut als Autor und muss sagen, da liefert er eigentlich immer sehr verzwackte Fälle ab, die einige Plot-Twists drin haben, aber stets irgendwo nachvollziehbar bleiben in der Handlung der Akteure. Und das macht er bei Perry Rudern genauso. Ich habe
1: jetzt ehrlich gesagt nicht großartig über ihn äh, recherchiert, aber ja, bin kein Drei-Fragezeichen-Freund. Den Rest, den er geschrieben hat, habe ich auch nicht gelesen. Also für mich ist das jetzt hier ein Erstkontakt mit ihm gewesen. Er hat mich aber überzeugt. Also wenn ich irgendwo mal was von Christian Montillon oder Montillon, wie Montillon, dann
0: nennt sie ihn, äh, wie er eigentlich richtig heißt, Christoph Dittert.
1: <lacht> Christoph Dittert, genauso. Ähm, wenn ich da irgendwo mal ein Buch von ihm stehen sehe, dann würde ich das sogar mit
0: Ja, kann man unbedenklich machen, weil er schreibt sehr flüssig.
1: Also, wie gesagt, ne, so eine hochkomplexe Thematik oder so eine hochkomplex, also hochkomplex, nicht, aber so, äh, so ein großes Universum für Neuleser so einfach runterzubrechen und dabei noch ein erzählerisches Level, ähm, zu erzielen, wo wir beide angesprochen sind. Ich glaube, das ist eine ganz gute Leistung, die er da gezeigt hat. Stabil,
0: stabil. Ja, ich würde jetzt auch diesen Vierteiler übers Dioversum als, ähm Glanzleistung bezeichnen wollen. Das war schon wirklich. Das war herausragende Schreibe, ja.
1: Ja, mir fehlt da jetzt der Kontrast, um der Glanzleistung zu sagen, aber. Ja. Hat mir gut gefallen. Alles klar. Dann kommen wir jetzt zum ersten Heft. Wir reisen 3049 Hefte in die Vergangenheit in der Hauptserie und fangen an mit das Unternehmen Stardust. 19 Mario, es ist. Warte mal, warte mal, ich habe es mir <lacht>
0: aufgeschrieben. Ich habe hier ganz viele
1: Zettel liegen, wo ich mir ganz viele wilde... Tizen September 1961. Mario, es ist der 8. September 1961. Du hast dein Heft in der Hand. Es trägt den Titel Das Unternehmen Stardust. Was ein Ding, ey, was ein Ding. Ich glaube, wenn ich damals in 1961 ein, ja, so später Teenie gewesen wäre, so 17, 18, 19 und das Ding in der Hand gehabt hätte... Ich glaube, der wäre mir den Kopf geplatzt. <lacht> 1961 und dabei so präzise, hä? Wann war die Moment <lacht> 1969, richtig? Ja.
0: Man ist da schon sehr nah an der Realität gewesen. Das muss man den Autoren lassen. Aber das war wahrscheinlich Zufall.
1: Wo fängt man da jetzt an? <lacht>
0: Vielleicht ganz einfach. <lacht> ähm, es fängt typisch für einen Karl-Herbert-Scher-Roman mit einer sehr magigen Sprache an.
1: Mo nee, 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 Moment, Moment, Moment. Ich würde dich jetzt mal bitten, ich habe ja deinen Artikel auf der Seite zum Heft 1 gelesen. Ähm, ich würde dich noch einmal bitten, nur um jetzt mal ganz kurz den Kontrast darzustellen. Versuch mal, so kurz wie möglich die Handlung von 3050 Sol-System zusammenzufassen.
0: Peri Rodan ähm, kommt mittels einer wagemutigen Reise durch die Zero-Zone. In einem für ihn fremden Teil des Universums, dem Dioversum, an, entdeckt dort die längst verloren geglaubte Erde und sieht sich am Ende dem Angriff der Topsi ausgesetzt. Okay, und jetzt machen wir das Ganze nochmal für das Heft Nummer 1 unter dem Stardust. Und los. Perry wird zum Mond geschickt. Landet dort und findet ein abgestürztes Raumschiff mit menschenähnlichen Wesen an Bord, den Arkoniden. Das war jetzt ungefähr halb so viel. Ich habe es jetzt hier gerade im Ausschlag drin.
1: Ich kann das zeitlich auch nochmal auswerten. Ich denke, das ist aber, glaube ich, eine ganz gute Aussage. Die Handlung in Unternehmen Stardust ist wesentlich kleiner und be also begrenzter, ne? nicht beschränkter, sondern begrenzter, als die in Sol-System. Wahrscheinlich, weil es nicht so viel zu erzählen gibt, weil es nicht so viel Backlore gibt und so weiter und so fort. Ähm, aber eigentlich ist es das. Das ist die erste Mission der Menschheit zum Mond. Ne? Die Menschheit bricht auf ins Universum. Und der erste, die erste Crew ist zur Mondlandung bereit. Den Mond hat man vorher schon bereist, also man ist schon mal außen rum geflogen, ja. glaube ich. Und das ist jetzt die, oder dieses Unternehmen Stardust beschreibt praktisch, wie die Menschen auf dem Mond landen. Und was damit alles für Kniffe verbunden sind. 1961 befindet sich die Welt aber am
0: Abgrund eines Atomkrieges. Also ähnlich so, ich würde sagen, so das Setting der kuba Krise. Das hast du in der Peri-Rodan-Serie ganz klar in den frühen Heften, dass sie die aktuelle zeitpolitische Entwicklung berücksichtigen. Und ähm, ja, wenn, wenn wir mal gucken, wir hatten damals schon den Wettlauf gegen die Zeit im Endeffekt. Also wer ist der Erste auf dem Mond? Die Russen haben die Amerikaner ja in der gesamten Raumfahrt über jedes Mal düpiert und fast jeden Schritt gewonnen, bis auf die Mondlandung. Und ja, dazu hattest du halt hier auf der Erde die, die Gefahr des Atomkriegs, die damals, glaube ich, noch geringer war als heute. Aber es ist halt heute aus dem Bewusstsein, glaube ich, ein bisschen verschwunden, wie nah wir eigentlich dran stehen. Bis auf halt die Kubakrise, da war es wirklich ultra gefährlich. Und in diesem zeitpolitischen Umfeld sind halt die ersten Hefte entstanden. Und das merkt man ihn auch ganz deutlich an. Entsprechend hat man als Setting den Wettlauf gegen die Zeit. Wer ist der Erste auf dem Mond? Es müssen die Amerikaner sein, in diesem Fall Major Roden. Und auch in diesem Kontext muss man einfach verstehen, dass die Erde sehr diffizil austariert ist. Man hat drei Machtblöcke. West, Ost und China oder Asien. Ja, und diese drei Machtblöcke im Endeffekt beäugen die sich und jeder ist einen halben Millimeter vorm roten Knopf. Das ist so das grundvoraussetzliche Setting, ja.
1: Ich finde das jetzt aber nicht bloß ähm, weltpolitisch da relativ gut getroffen, sondern auch in der Erzählung heraus. Natürlich, als die äh, das Unternehmen Stardust dann ja mehr oder weniger scheitert, weil man eben nicht schafft, an der richtigen Koordinate auf dem Mond zu landen, ähm, ist auch der erste Vermutung, die die Charaktere haben, dass dahinter die Asiatische Föderation steckt, oder halt die Russen, ähm, die sie da irgendwie gestört haben mit einem Sender oder sonst was, um den Anflug abzulenken, ähm, bis sie dann herausfinden, was es eigentlich gewesen ist. Diese Crew der Stardust besteht aus insgesamt vier Leuten. Major Perry road das ist klar. Captain Reginald Bull, das ist auch klar. Bully, sein bester Freund, glaube ich, ja. wird beschrieben, ne? der dann später halt auch, wie du gerade eben schon beschrieben hast, in der kairanischen Epoche ähm, die Terraner führt. Der Captain Clark G. Flipper. Ich weiß nicht, ob der nochmal auftaucht. Der wird ja dann später... Im dritten
0: Heft oder so oder im zweiten Heft haben sie ihn schon über die Klinge springen lassen. War auch nicht schlimm, war einfach nur ein Plot-Device.
1: Ja, Lieutenant Dr. Eric
0: Manoli. Oh ja, der Superarzt.
1: <lacht> taucht der nochmal auf? Innerhalb
0: der er ersten 50 Hefte taucht er noch ein paar Mal auf, aber der ist dann irgendwann halt auch raus. Der wird nicht unsterblich, nein.
1: Wir haben dann noch die Nebencharaktere oder praktisch die ähm, Leute auf der Erde, so, ne? Die Mensch, also Seiten der Terraner, das ist einmal der General Pounder auf NATO-Seite sozusagen.
0: Perichef, ja. Und
1: der der, wie hieß der, CIA. Das ist es
0: nicht CIA, das ist die einfach die westliche Abwehr. Das ist Alan D. Mercant. Ähm,
1: Mercent, und von diesen genau, vier Mercent.
0: oder fünf, sechs Charakteren sind am Ende. Einige unsterblich. Mercent, Bully, Perry. Den Mercent fand ich total toll. Der war cool. Hat man. Da freue ich mich drauf nochmal von dem. Hat zu lesen. man sehr häufig noch verwendet in den ersten Heften. Später leider zu einer absoluten Nebensatzfigur entwertet und ja, man hat ihn einfach kastriert, muss man einfach so fair sagen, bis man ihn äh, im Übergang Heft 399 zu 400 irgendwann dann mal entsorgt hat. Schade, ungenutzte Figur. <lacht> Entsorgt, das ist ein schönes Wort.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, im Landeanflug auf den Mond ähm, steigt auf einmal die Automatik aus und äh, der Landeanflug wird unterbrochen und die äh, Stardust muss Bruch landen. Jetzt denkt man natürlich, dass die Asiatische Föderation daran schuld trägt, aber eigentlich sind das die Arkoninen. Die Arkoninen ist eine äh, Aus. Außerirdische, ist eine außerirdische Spezies, eine hochentwickelte außerirdische Spezies, die ebenfalls auf dem Mond Luna, der um die Erde kreist, gestrandet sind. Die haben einen Defekt auf ihrem Schiff und können nicht mehr starten, weil sie nicht das richtige Material haben, um den Defekt zu beheben. Und man, um nicht entdeckt zu werden oder unabsichtlich, ich weiß es gar nicht, ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, lässt man praktisch die Stardust abstürzen. Um nicht entdeckt zu werden um nicht entdeckt zu werden, ist also wirklich ja. aktiv. Okay. Perry Roden und seine Leute ähm, schauen sich dann das Schiff an und äh, finden heraus, dass sie das reparieren können, dass sie bald wieder starten können, aber sie wissen, wenn dieses Störsignal nochmal auftaucht, wird das Starten vom Mond her in einer erneuten Bruchlandung oder Zerstörung der Stardust enden. Deswegen machen sich Perry Roden und Reginald Bull auf, um die Quelle des Störsignals zu finden. In einem Panzer, Mario. In einem Weltraumpanzer.
0: Also an der Stelle muss ich dann auch sagen, wenn ich ein bisschen. In einem Weltraumpanzer. Ja. Auf Kette. Und jetzt hörst über den und jetzt hört er sich an wie Barlo. <lacht> <lacht> man muss jetzt vielleicht einfach. Was ist denn da man los? muss vielleicht einfach mal sagen, ähm, die, dieser Panzer. Das sind schon so diese ersten Punkte, wo bei mir der Logiksektor gemeckert hat wenn man sich nämlich mit der Nutzlastberechnung auskennt Treibstoff alles was man braucht um bis zum Mond zu kommen und so weiter ich bezweifle dass wir jemals einen Panzer auf den Mond kriegen können, aber gut wir nennen es mal ein Mondfahrzeug man darf halt nicht alles auf die Goldwaage von damals legen, auch nicht dass die natürlich logischerweise zum Mond gleich mitgenommen haben, Schusswaffen ja klar ja, Was ist das? Äh, denn was brauche ich ey? bitte auf dem Mond? Waffen. Also im Endeffekt wurde dort ein Plot mit angedeutet, den man aber nie weiterverfolgt hat. Äh, in, äh, übrigens im Andreas Eschbach-Roman Sein größtes Abenteuer, also quasi Heft peri 0, Null, wird das noch mal ein bisschen vertieft, genauso wie in Perineo. Es hat wohl dort an einigen Stellen der Pounder geahnt, und einige andere Leute, dass dort auf dem Mond etwas ist, was da nicht hingehört. Und deshalb haben die Jungs Waffen mitbekommen.
1: Ja, das fühlt sich für mich zu konstruiert. Ja, aber so. Es, aber ich denke, man hat schon, ich glaube, Karl Herbert Scher und sein, wie hieß der? Tag
0: Dalton, weiter Ernstding.
1: Clark Dalton, die hatten schon Bock auf so ein bisschen Militärscheiß. Ja,
0: natürlich, die Perry-Serie ist ja auch ähm, als Military Science Fiction geplant gewesen, die ersten 30, 40 Hefte. Es war nie ein Geheimnis, dass es Military Science Fiction sein sollte. Im Prinzip Lanzer im Weltall. Zum Glück ist es das nicht Ä geworden. Scher sei Dank, jawohl. Ja.
1: Aber man ist schon da relativ von Naht darauf, so die Leistungsparameter, wie sieht der Panzer aus, wie funktioniert der, das so zu beschreiben, dass es praktisch plastisch wird. Genauso wie mit dem mit dem Antrieb oder dem neuartigen Antrieb. Es ist ein Atomantrieb. Bei der, der letzten Stufe, ja. Genau, die letzte Stufe der Rakete ist äh, ein Atomantrieb. Also diese Atomeuphorie der 70er, 60er, 70er Jahre ist da mit dabei. Dann dieser Militarismus ist das Erste, was man auf dem Mond macht, nachdem man festgestellt hat, ob man die Rakete reparieren kann, ist, glaube ich, die Waffen auszuprobieren, ob die auch wirklich funktionieren in Schwerelosigkeit und in, äh, im Vakuum. Ach, naja, gut, geschenkt, geschenkt.
0: Das sind 59 Jahre, ich. wollte gerade sagen, das waren die 1960er und was aber die Stärke halt war, war eben das Runterrattern der Leistungsparameter und der Größenangaben. Das hast du in so vielen Science-Fiction-Heften und Romanen nicht, wodurch die Handlung einfach immer irgendwie diffus bleibt. Und das hast du bei Peri Rodern gleich im ersten Heft nicht. Du hast gleich klare Form- und Größenangaben und Leistungsparameter. Und das ist schwer zu verdanken.
1: Ja, es geht erstmal, es geht, die ersten Seiten sind bloß Beschreibung. Wie funktioniert ja. die Rakete? Diese ähm, Pressekonferenz, die der General Pounder da macht, das ist nur Technical Facts, Tech Babble. So, hm, schwierig.
0: Aber es ist durch,
1: heutzutage, heutzutage schwierig zu lesen, zu konsumieren, ne? aber so zum Verständnis und damit man hm, ja. Damit man realisiert, um was es da eigentlich geht, das funktioniert schon ganz gut. Ja, so und vor
0: was. allen Dingen, es ist, es gibt dem so ganzen Satz ja Fleisch. durch diese ganze Pressekonferenz auch jetzt nicht irgendwie, dass es ein langweiliges Runterzählen eines Datenblattes wäre. Es ist ja schon in eine ordentliche Handlung mit eingebettet. Da muss man auch den Hut vorziehen. Das kann heute auch nicht mehr jeder Autor. Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall ist man dann mit dem Panzer unterwegs, <lacht> wir schweifen schon wieder ab, ist man mit dem Panzer unterwegs und findet dann das Arkonidenschiff. Auf dem Arkonidenschiff findet man auch heraus, dass die Arkoniden ein wenig ein Problem haben. Die sind nämlich so hoch entwickelt. kennst du den Film Wally von ja. Disney? Ja, also ein bisschen so kann man sich das vorstellen, ne? also die sind technisch höchst entwickelt sind aber alle total degeneriert also sie haben überhaupt keinen eigenen Antrieb mehr sie spielen die ganze Zeit nur heutzutage würde man sagen Videospiele sind lethargisch in ihren Sitzen und nur zwei von den Arkoniden, die dort auf dem Schiff sind sind wirklich noch bei Verstand das ist auf der einen Seite der Crest und die Frau Tora ja Tora kann das sein Tora ja die Frau hieß Tora und man merkt jetzt relativ schnell, dass das für Perry Roden eine Chance bedeutet. Man sieht jetzt, wie hoch entwickelt die sind. Man sieht, dass die Arkoniden praktisch was zum Handeln haben, nämlich ihr Wissen. Auf der anderen Seite haben sie aber ihr Potenzial voll ausgeschöpft und durch diese Degeneration sind sie nicht mehr in der Lage, ihr eigenes Raumschiff zu ähm, zu reparieren. Noch viel schlimmer ist, dass der Crest an einer einfachen Krankheit leidet, nämlich der Tuberkulose. Nein, Leukämie.
0: Ich glaube, der Christ war eben ausgestiegen, weil er sagte, Crest hatte Tuberkulose. Es ist Leukämie. Es ist Leukämie gewesen. Das tut mir natürlich
1: leid. Leukämie ist aber eine Krankheit, die auf der Erde schon lange geheilt ist. Perry Roden trifft jetzt den fixen Plan, den Crest mit zurück zur Erde zu nehmen, den Arkoniden zu helfen, ihr Schiff zu reparieren. Und im Gegenzug davon dafür ähm, von den Akoniden technische Entwicklungshilfe zu bekommen.
0: Ist das ungefähr richtig zusammengefasst? Ja, kann man so stehen lassen, ja.
1: Das ist ja ein Science-Fiction-Trope, der hier und da mal auftaucht. Ich meine, in Star Trek war es genauso.
0: Gab es ein, zwei Episoden, ja.
1: Ja, also der erste Kontakt mit den Vulkaniern, mit der Entwicklung des
0: des äh, warp antriebs
1: Jetzt funktioniert also hier wie immer. Anders ist jetzt natürlich, dass das so, ja, so ein bisschen was mitschwingt. ne? Also ich weiß nicht, ob du Fahrenheit 451 gelesen hast. Ja. Ne? Also da ist, glaube ich, in derselben Zeit, ist, glaube ich, auch aus den 60ern oder 70ern das der Roman. Wenn nicht sogar noch früher. Da wird die Welt ja auch als so degeneriert oder intellektuell degeneriert beschrieben und dann halt diese Gegenbewegung dazu ne, mit den Bücherverbrennern. Ähnlich funktioniert es jetzt hier. Auf der einen Seite haben wir die Arkogenen, die halt total lethargisch sind ähm, und aufgrund ihres technischen Fortschritts nur noch in ihren Betten liegen und äh, die Zeit abwarten. Und auf der anderen Seite haben wir die technisch noch unterentwickelten Menschen oder Terraner, die aber hoch motiviert sind und äh, noch sehr viel Potenzial besitzen. Und genau das erkennt der Crest auch, und das sagt er dann auch, ähm, dass diese Menschen dieses
0: Potenzial noch haben. Was übrigens... Jetzt reißt man. Da muss ich ganz kurz einhaken. Zu einem Running Gag der ersten 20 Hefte wird. In fast jedem Heft stellt Crest fest, die Menschen... Jetzt ist er sich ganz sicher die werden irgendwann das Akonidische Imperium beerben. Und im nächsten Heft oder sogar manchmal zwei Seiten später ist er sich plötzlich jetzt das erste Mal so sicher, dass sie das Imperium übernehmen werden. Und nur um sich danach <lacht> nochmal ganz sicher zu sein. Hm. Ja, das ist einer von der ganz sicheren Art. Ja, aber sicher. Ja, also
1: das ist jetzt auch wieder so eine Sache. ne? Ähm. Ha. Ist das Rassismus? Ja. Kann man da Rassismus vorwerfen? durchaus. Durch also, <lacht> man wird's. Es ist natürlich eine positive, ist eine positive Zukunftsvorstellung, die die Autoren da an den Tag legen. Aber so ohne Punkt und Komma und ohne irgendwelche Probleme sind die Menschen die Lösung für die Arkoniden.
0: Ja, das ist die Eindimensionalität der frühen Hefte. Ähm. Man muss einfach im Hinterkopf haben, es war auf 30 Hefte ausgelegt, die Serie zu Beginn, wenn es gut läuft, 30 Hefte. Und da kannst du keine großen philosophischen Betrachtungen machen, da kannst du keine Charakterentwicklung unterbringen, nichts. Da musst du einfach mit Plattitüden und mit Standardsätzen arbeiten und dabei kann dann eben auch etwas rauskommen, was rassistisch wirkt, aber ich würde nicht sagen, das noch ist so viel schlimmer, Noch viel war. schlimmer.
1: Wenn du 30 Hefte Zeit hast, dann musst du Auflage machen und Hefte verkaufen, um die nächsten 30 Hefte zu bezahlen. Das ist doch das Ziel, wenn du das Problem hast, oder nicht?
0: Natürlich. Ne?
1: Also, es ist jetzt auf der einen Seite erschreckend, dass sie diese äh, Dinge gewählt haben, die sie da reinpacken. Also auf der einen Seite dieser Militarismus, auf der anderen Seite dieses, ja, über diese Hybris der Menschen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch erschreckend, dass es dadurch so viel Anklang
0: gefunden hat. Würde ich jetzt so an der Stelle noch gar nicht so böse sehen. Ähm, ich bin selbst einer der härtesten Kritiker der Serie, was, was den, ja nennen wir es beim Namen, rechten Touch der frühen Hefte betrifft. Jetzt muss man aber auch die Zeit ein bisschen damit reinbringen, reinbringen, in der es entstanden ist. Sicherlich muss man da einfach anerkennen, die Menschen in Deutschland haben sich damals halt nach einer positiven Utopie gesehnt. Und in der Hinsicht war Periro dann positiv. Sie waren aber auch immer noch zutiefst militaristisch geprägt. Das war der Military-Anspruch. Und da kannst du manchmal gar nicht anders formulieren, als dort formuliert wurde. Also ich würde den Heften, insbesondere dem Karl-Herbert Scher, dem man es immer wieder vorgeworfen hat, dort in keinster Weise irgendein rechtes Gedankengut oder irgendwo einen, einen faschistischen Gedanken unterstellen wollen. Weil das war nicht Scher.
1: Hm, na gut. Gehen wir mal weiter. Man trifft jetzt den fixen Plan, den Christ mit nach Hause zu nehmen zur Erde. In der Zwischenzeit hat äh, Flipper und Minoli die Stardust repariert und man fliegt wieder los von Luna, um auf der Erde zu landen. Jetzt hat man aber nicht den Plan, wieder oder, na gut, man muss sagen, eigentlich denkt man, dass man den Plan hat, wieder in die Westliche Allianz zu fliegen, also nach Amerika und dort wieder zu landen, wo man so gestartet ist. Aber Perry Roden übernimmt im Landeanflug den Autopiloten und landet in der Wüste Gobi. Denn er hat so einen Deus Ex Moment, muss ich es leider nennen, und äh, möchte mit den Möglichkeiten, die er jetzt durch die Akoniden gewonnen hat, oder durch die Hilfe der Akoniden gewonnen hat, ähm, diesen terranischen Konflikt beenden oder eine Gegenpol dazu bilden, nämlich die sogenannte dritte Macht. Also zwischen West und Ost gibt es jetzt die dritte Macht in der Wüste Gobi, nämlich Perry Roden und die
0: Akoniden. Ja, man hätte es eigentlich sogar die vierte Macht nennen müssen, weil man hat den asiatischen Block da vergessen. Aber gut, damals in den 60ern waren die Asiaten militärisch noch nicht so stark. Deswegen kann man einfach mal so abhaken. Ähm, grundsätzlich muss man diesen Part der Handlung als sehr logisch und sehr gut durchdacht sehen. Du wirst immer, wenn zwei sich streiten oder drei aufeinander schießen wollen und aufeinander lauern, wirst du immer das Phänomen haben, sobald einer übermächtig stark wird, werden die anderen losschlagen. Und um das zu verhindern, landet Perry nämlich dort in der Gobi und sagt sich von allem los und bezeichnet sich selber als Erdenbürger ja, es ist einfach logisch. Es würde in unserer heutigen Zeit auch wieder so passieren, würden wir wirklich technisch überlegene Außerirdische finden. Es ist egal, in welchem Land die landen und wem sie das zur Verfügung stellen, die anderen Länder werden losschlagen.
1: Mario, kennst du dich mit Erasmus von Rotterdam aus? Nö. <lacht> der erste Europäer. <lacht> der, Keine hat im Ahnung. der hat im ausklingenden Mittelalter gelebt und hat dieses äh, diesen dieses Verständnis von Kosmopoliten, also nicht von äh, Verbundenheit zu einer einzelnen Macht, sondern als Menschenbürger praktisch geprägt, ist dann später auch eine Idee, die im modernen Humanismus aufgegriffen wurde. Und ähm, dieses Weltenbürgertum, was jetzt auch der Perry hier zeigt, das ist also ein wiederkehrendes, gerade in der Science Fiction ein wiederkehrendes Symbol, oder ich sage immer Symbol, ne? aber es ist eigentlich ein Tropus, der immer wieder auftaucht. Das ist ja ähnlich wie bei Star Trek, da also, ein Grundlegendes von Science Fiction in den, gerade im 20. Jahrhundert ist ja, dass es immer, bevor es diese Utopie geben kann, ein, eine Katastrophe geben muss. Es gibt immer den Atomkrieg, die, äh, bei Star Trek heißt es, glaube ich, die atomare Schreckenszeit, ne? Danach die, Klo also die genetisch veränderten Kriege, also die Kriege mit den genetisch veränderten Menschen, wo dann auch äh, Kahn draus entsteht. Es muss erst immer diese diese Stunde Null überbrückt werden, ne, um danach neu anzusetzen. So Und hier ist es bei Perry Roden aber nicht so, denn es kommt nicht zu der Katastrophe.
0: Richtig, und du sprichst damit auch einen sehr wichtigen Punkt an. Die Serie war in ihren Anfängen, wie auch heute, häufig nicht so innovativ, wie man sich das gerne schönredet als ähm, Science-Fiction-Leser oder als Fan, es war schon immer ein Versatzstück aus verschiedenen Quellen. Ich meine, die Menge an Ideen ist ja nun mal auch begrenzt, die du für eine Handlung haben kannst. Und ich gehe immer noch davon aus, dass man bei der Konzeption der Serie sich durchaus durch Gelesenes hat beeinflussen lassen und einfach ein Best of All Worlds gewählt hat.
1: Ja, aber viel augenscheinlicher wird das noch in den folgenden Heften. Also wenn wir jetzt mal über die Eins hinausgehen und das Heft 2, 3, 4, 5 anschauen, da wird es für mich. Also ich muss sagen, ich habe jetzt bloß Parat 2 und 3, Danach verschwimmt das so für mich, mhm. was da passiert ist. Da ist es sehr, sehr gimmicky. Da fühlt es sich an, als ob die Redaktion zusammengesessen hatte und einfach die zehn besten Science-Fiction-Ideen aufgeschrieben hätte und die dann in diesen zwei, drei, vier, fünf Heften noch aufgeschrieben hat. Ja. Also diese diese Note, auf der die das erste Heft endet, das wird eigentlich im Payoff in den folgenden
0: Heften nicht erfüllt. Das ist tatsächlich richtig. Ähm, Scheer hat eigentlich mit dem ersten Heft ja ein zeitloses Meisterwerk abgeliefert. Jetzt nicht unbedingt sprachlich, aber von der Konzeption her. Dass, von der Prämisse her. Dass er das nicht halten konnte, ist, glaube ich, bei einer Heftserie, die von mehreren Leuten geschrieben wird, relativ logisch. Sie mussten damals liefern. Zielgruppe waren natürlich Jugendliche. Und natürlich auch die, ja, was wir hatten damals eigentlich Heftromane gelesen. Damals waren es nicht unbedingt die gebildeten Leute. Es war damals schon so die Fraktion bildzeitung und so weiter. Also die sich ein echtes Buch so in dem Sinne, weil es ihnen entweder zu hoch war oder zu teuer, nicht leisten konnten. Also musste man entsprechend auch beim gesamten Niveau, Abstriche machen. ja, Und das musste man dann halt entsprechend auch in der Story machen. Du musstest es halt nachvollziehbar für Otto Simpel halten. Was jetzt kein Vorwurf ist und nicht negativ gemeint ist. Das ist richtig. Hm. Was gibt es zum ersten Heft noch zu sagen? Ja. Es ist ein bisschen schwierig, dass das erste Heft wirklich als das Peri rodan heft schlecht hinzusehen. Es ist auch sch sehr schwer, dieses Heft heute einem Leser mit heutiger Hintergrundwissen an die Hand zu geben. Die heutigen Leser dürften das erste Heft wahrscheinlich noch so halbwegs verstehen, aber es ist halt eine ganz andere Sprache, es ist eine ganz andere Art, wie man es heute machen würde. Und entsprechend, also man merkt dem Heft sein Alter mittlerweile an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Der Karl-Herbert Scheer,
1: der ist ja auch nicht von irgendwo hergekommen, ist glaube ich 1928er Baujahr ja. und ähm, noch in den Zweiten Weltkrieg ausgebildet worden, aber nicht eingesetzt worden. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Durch äh, Krankheit und so weiter, richtig. Und der kommt eigentlich aus dem maritimen bereich aus der Navy. Aus dem U-Boot-Bereich sogar? Ja. Habe ich gelesen. Merkt man seinen Heften auch stellenweise an
1: hat ja, vor allen Dingen im Vokabular, dadurch, dass in, auf einem U-Boot äh, der, also der Leitstand, dort wo der Kapitän sitzt oder der Chef vom Boot, ähm, dass es nicht Brücke heißt, sondern Zentrale, das ist ja in der ganzen Serie so. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe für den, den Leitstand eines Schiffs niemals äh, Brücke gehört, nur
0: Zentrale. Korrekt. Ja, Cher ist ein Mensch, den man häufig Unrecht getan hat. Er heißt zum Beispiel aufgrund seiner militaristischen Schreibweise und seiner Agentenromane hatte er immer den Beinamen Handgranatenherbert. <lacht> ja, der mag lustig klingen, aber er selber mochte diesen Namen absolut nicht und fühlte sich immer zutiefst missverstanden. Und das merkt man ihm auch an. Also wenn es in der Serie jemanden gab, der diesen Gedanken des Humanismus verfolgt hat, in den frühen Heften. Dann war er es. Es fällt auch sehr gut auf, wenn man die Hefte Stück für Stück liest. Sobald seine Kollegen irgendwas geschrieben haben, wie äh, die anderen Rassen im Universum, ja, das ist auch so ein sprachliches Ding, was heute No-Go wäre, äh, waren halt alle dem Terraner völlig unterlegen und so weiter. Gut, da hat er mit reingeschrieben. Sobald dann aber irgendwas kam nach dem Motto, ähm, ja, dass, dass die Terraner einfach alles machen konnten, was sie wollten, hat er dann immer wieder reingebracht in seinen Heften. Perry musste sich das vom Parlament genehmigen lassen. Er musste durch die Demokratie durch und, und, und. Also er war eigentlich auch derjenige, der mit diesem Military-Setup, obwohl er das viel geschrieben hat, eigentlich gar nicht so happy war. Ich kannte ihn ja noch persönlich, habe ihn ja noch auf dem Weltkongress gesprochen. Also er selber war gar kein Military-Fan in dem Sinne.
1: Er ist der erste Expokrat. Was ist denn ein Expokrat, Mario?
0: Ja, die Perirodan-Hefte werden durch die wöchentliche Erscheinungsweise im Voraus geplant. Man bekommt im Endeffekt ein Exposé zugeschickt, da stehen die wichtigsten Personen drinne. da stehen technische Daten zu der Verwendung der Technik drinne und es gibt einen Handlungsabriss. Der kann je nach Heft sehr kurz sein, der kann aber auch sehr lang sein. Im Endeffekt Bringe Perry Rodan von Punkt A nach Punkt B mit den und den Wendungen. Den Rest fülle bitte selber. Und diese Exposés wurden halt in der Anfangszeit der Serie, auch wenn die Serie von Scheer und Ernsting zusammenentwickelt wurde, war Scheer derjenige, der die Exposés geschrieben hat. Anders kannst du eine wöchentliche Serie auch gar nicht schreiben als mit Exposés. Und das wird auch noch heute so gemacht? Das muss auch heute noch weiter so bleiben. Ähm man muss sich einfach wieder vor Augen führen. Du hast da zehn, zwölf Autoren. Woher soll ich denn wissen, wo du aufgehört hast in deinem Heft, wenn es nicht in einem Exposé drinne stehen würde? Die Hefte werden ja teilweise parallel geschrieben zur gleichen Zeit. Du brauchst ja eine gewisse Zeit, um die ganzen Hefte äh, vorzuproduzieren. Und würde diese Arbeit mit Exposés nicht existieren, hätten wir bei Perry Roden nicht das Phänomen, dass wir noch keine einzige Woche auch nur ein einziges Heft ausgesetzt hätten in den 59 Jahren. Das ist eigentlich total krass, ne 59
1: Jahre ohne Ausfall.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt in der Krise sich nicht eventuell mal ändert.
1: Das wäre echt schade. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen mal über zum Vergleich und versuchen mal den Unterschied zwischen den beiden Heften noch mal ein bisschen zu betonen. Und vor allen Dingen für den Erstleser, der hier einsteigen möchte, oh, jetzt ist mir was runtergefallen, und vor allem für den Erstleser äh, ein bisschen auseinanderzubringen, was die beiden Hefte unterscheidet. Und da vielleicht ein bisschen dran einordnen zu können, wo man jetzt persönlich besser einsteigen kann.
0: Da frage ich dich mal als Neuling, als Unbeleckten. Ähm, was hast du denn bei den beiden Heften als besonders krassen Unterschied wahrgenommen?
1: Also der erste Unterschied, der mir wahrscheinlich aufgefallen ist, ist einfach die Sprache. In... Wenn man jetzt das Unternehmen Stardust nimmt, also die Nummer eins, dann hat man da eine sehr deskriptive Sprache, die sehr, sehr viele Fakten nennt, Fakten aneinander und eigentlich den Leser zum Beobachter einer Szene macht. Also man hat nicht den allwissenden Erzähler oder den Erzähler, der alles durchlässt, alle Informationen, sondern man hat den als Leser hat man eigentlich die Rolle des Beobachters. Man hat eigentlich nur die rohe Szene, die man betrachtet. Man sieht also, wie die Stardust abhebt. Man hört nur den General Pounder, wie er seine Pressekonferenz gibt. Man hört nur das Gespräch mit, was Perry mit seinen Freunden, mit seinen Crew-Kollegen hält. Und am Ende wird man eigentlich für die Tatsachen gestellt, genauso wie das Perry mit seiner Crew macht. Also dieser... Blick ins Innere, in die Charaktere ist da überhaupt nicht gegeben oder relativ wenig gegeben. Die Sprache an sich fühlt sich an, als hätte sie sich noch nicht ganz gefunden. Aber wenn man sich jetzt in den Romanen oder in der zeitgenössischen Literatur der 60er Jahre so ein bisschen umschaut, ähm, gerade in der Populärliteratur, ist das alles so geschrieben. Das schien damals eine Mode zu sein. Du hattest mir auch in unserer ersten Perry ronen folge gesagt, dass das äh, durchaus über die Zeiten hinweg sich ändert. Ne? Dass man da hier und da mal ein paar Ausreise hat in eine sehr blumige Sprache, dass man dann aber mittlerweile wieder in eine sehr klare Sprache zurückgekehrt ist. Wenn man im Gegensatz dazu 3050 sieht, ist das immer noch eine sehr einfache, klare Sprache, eine sehr beschreibende Sprache, die aber einen wesentlich größeren Wortschatz hat. Es funktioniert ja fast wie eine Fremdsprache, wenn man dann von CEE spricht, von Top Seedern, ne, von Akoniden und so weiter und so fort. Das, was in der 1 noch alles neu war, ist jetzt natürlich alles 59 Jahre alt und hat dementsprechend
0: mehr Bedeutung. Mir sind persönlich die Unterschiede auch dahingehend aufgefallen, so in den letzten 20 Jahren. Man nutzt auch Begriffe wie servil, also jemand ist sehr dienstbeflissen. Ja, Man nutzt also gewisse Fremdworte, die der Durchschnittsdeutsche eigentlich so häufig gar nicht zu hören bekommt, die man teilweise auch wirklich noch mal kurz im Duden nachschlagen muss. Was mir immer sehr stark aufgefallen ist, die Satzlängen. Die Satzlängen sind in den alten Heften viel kürzer als in den neuen. Dadurch erzielst du natürlich die Wirkung eines höheren Tempos, einer schnelleren Lesbarkeit. Aber du hältst es halt auch wirklich für, wie gesagt, Otto-Simple-Leser verfügbar, Während die neuen Hefte, da würde ich sagen, viele Altleser, und das meine ich jetzt auch wieder nicht irgendwie ohne Respekt oder so, ähm, dürften mit den neuen Heften hier und da ihre Probleme haben. Ja, dadurch, dass
1: es damals noch Tabula Rasa war, hat man natürlich viel mehr Content rüberbringen wollen mit der Sprache. ne? Und da ist so ein Staccato-Schreiben halt auch angebracht, wenn man viele Aussagen aneinanderreihen möchte. Schau dir halt alleine mal die Interaktion zwischen den Charakteren an. Da ist keine große Diskussion, da wird nicht großartig erzählt, was der Mensch sich dabei gedacht hat. So Der Perry Roden zum Beispiel, um jetzt in die Erzählweise überzugehen, ähm, erklärt sich nicht. Muss der wird, der hat dann hier und da mal im Bully so einen Comic Relief, so einen Watson an seiner Seite, der dann fragt, die Mensch Perry, warum, hä, was willst du jetzt von mir? Zum Beispiel bei den Arkoniden oder dann später in der Wüste Gobi. Da funktioniert das dann ähnlich, dass er diese diese Rolle des Fragenden im Sinne des Lesers übernimmt und Perry sich dann erklären muss. Das ist aber von Perry aus niemals der Fall. Der handelt da einfach, ohne zu erklären, wie er handelt oder warum er handelt.
0: Du hast halt bei den frühen Heften ja den Fokus auf die Handlung, äh, Charakterisierung oder Charakterdevelopment development hast du so gut wie gar nicht. Da wird auch ganz genau, schnell genau. gesagt, äh, Person XY ist böse und dann hast du als Leser das bitte auch zu akzeptieren, dass das ein Böser ist. Warum der böse ist, ja, frag gefälligst dich nach, akzeptier es jetzt bitte einfach. Und er ist auch nicht vielschichtig böse, er ist einfach schwarz oder weiß. Punkt. Ja,
1: ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Alan D. Mercent. So, Der wird eingeführt als so ein shady Geheimdienst-Dude, ne, der ist aber von vornherein, also für mich als Leser, ne, ohne jetzt eine Färbung für den Charakter zu haben und zu wissen, was später mit ihm passiert, hat er aber für mich eine negative Konnotation. Das heißt, ich nehme den als negativen, in Anführungszeichen bösen Charakter wahr. Und das kann natürlich diese einfache Sprache viel besser oder viel direkter, ohne das explizit anzusprechen, als eine sehr umschreibende, also eine sehr blumige Sprache, wie es dann zum Beispiel später ist.
0: Korrekt. Und das ist auch die Stärke und die Schwäche der alten Hefte zusammen. Dadurch hast du natürlich, äh, das wirst du später in, in späteren Heften noch sehr schnell feststellen, zum Beispiel die Springer. Ja, das sind äh, Akoniden-Abkömmlinge, die durchs Weltraum reisen und im Endeffekt das Handelsmonopol haben. Da wird dann immer gleich gesagt: Alle galaktischen Händler, Springer, sind böse. Alle, ausnahmslos. Und die sind alle auch. Ja, du brauchst nicht mal so weit. Also ja, wo wolltest du denn hingehen?
1: Du brauchst gar nicht so weit gehen im Heft 2, wenn das dann anfängt, wenn Bully unterwegs ist nach Australien. So. Diese ganzen Gimmicks, die er dann hat. Den Gedankenstrahler, den ähm, Gravitationsumkehrer, den Mikroreaktor. Ne? Das sind dann alles so Sachen, die dann halt reingepresst werden und dann pam, 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 pam. Und dann hat man halt das, was im ersten Teil oder kombiniert mit so einer, mit so einer Handlung wie im ersten Heft. Diese spröde Sprache ist, glaube ich, ein guter Begriff. Ja. Ne, diese spröde Sprache funktioniert relativ gut mit der Erzählung eigentlich und mit der Handlung im Hintergrund und deckt sich so. Also es hat eine Synergie, es entwickelt sich miteinander. Im zweiten Heft, wenn das dann so gimmicky wird, also so einzelne Items reingeworfen werden und einfach nur schnell Strecke gemacht wird in der Handlung, dann merkt man halt, wie. Was das ganze Ding für Schwächen hat.
0: Ja, das ist äh, allerdings in den ersten Heften auch sehr stark, so dass man einfach sagen muss: Oh, Batman, da sind Haie. Warte, ich habe hier mein Anti-Bat-Haisspray. <lacht> genau so ist es. Äh, ja, aber auf
1: jeden Fall muss man sagen, dass das Lesen des ersten Hefts fühlt sich an wie eine Zeitreise. Ich denke, das können wir festhalten. Ähm, anders als das bei 30-50 ist. Das ist eine sehr für mich zeitgenössische Art und Weise des Erzählens, weil es ist ja auch einfach zeitgenössisch. Ne? Es ist, wie viele andere Romane, es wird sehr vielschichtig erzählt. Es wird, es ist total verspielt in der Erzählweise. Wir haben diese Traumsequenzen von Homer G. Adams. Wir haben diese ähm, Implikationen mit diesen Vanoten und so weiter und so fort. Wir haben diese Bedrohung von den Topsiedern. Wir haben diese was du vorhin diese Zeitsprünge in den Träumen genannt hast. Ne, das haben wir auch mit dabei. Wir haben dabei diese persönliche Beziehung. Also man geht in die Charaktere rein, man hört als Leser mit, was der denkt, ne? wie der sich fühlt, wie der in privaten Momenten funktioniert. Da sind sie in Perry Rhodan relativ schwach. Es gibt ja da durchaus die Stellen, wo er mit seiner Ehefrau alleine im Quartier ist. Und das äh, liest sich dann nicht wie äh, Frau und Mann, die einen intimen Moment zusammen teilen und sich über ihre Ängste und ähm, über ihre Probleme unterhalten, sondern eigentlich bloß wie ein, wie ein Business-Meeting, um die nächsten Schritte zu planen. Das ist schwach. Anders haben sie diese leisen Momente, zum Beispiel bei Homer G. Adams. Ähm, der Christian, der Autor, der hat sie da einfach besser getroffen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es da irgendwelche... Lore-Background gibt, dass der anders fühlt oder sowas. Auf jeden Fall hat sich das für mich natürlicher angefühlt. Wir haben auf der einen Seite eine wesentlich verspieltere Erzählweise und eine genauso verspielte Sprache oder verspieltere Sprache. Aber auch eine Sprache, die in ihrem eigenen Vokabular ganz anders funktioniert.
0: Ja, bei ja. Perry musst du einfach im Hinterkopf behalten, auch bei seiner Frau Sichu. Übrigens einer der wenigen neueren Namen, der bei mir hängen geblieben ist. Seltsamerweise an die Namen aus den ersten 200 Heften erinnere ich mich zehnmal besser als an die aktuellen Namen. Das ist auch ein Phänomen. Obwohl die alten Figuren sehr eindimensional waren. Nein, bei Perry hast du das Problem, der ist über 3000 Hefte dabei. Wie willst du, ohne in Widersprüche zu geraten, mit anderen Autoren, die die Figur auch zigmal nutzen, wie willst du da eine vernünftige Schilderung des Innenlebens richtig hinkriegen? Ja, natürlich, das ist eine natürlich. Riesengefahr. Das ist, äh, da war es einfach besser, Adams zu nehmen, der, was sein Innenleben betrifft, was Frauengeschichten betrifft, relativ unbeschriebenes Blatt ist. Ja, da hast du Freiheiten, da kannst du neu losfabulieren. Da musst du nicht erst 3000 Hefte lesen, um wirklich alles zu beachten.
1: Und man muss sagen, auch in der, in der, oder in dem Aufbau der Handlung ist es natürlich auch ein Unterschied. Am Anfang spüren wir, dass das alles relativ schnell vonstatten geht. Die Zero-Zone, oder ich habe es vorhin Mikro Mikrozyklus genannt, obwohl du sagst, das ist nicht der richtige oder der genaue Begriff dafür, ähm, das fühlt sich schon so an, als ob sich da eine längerfristige Handlung aufbaut.
0: Ja, das ist ja auch so geplant, das soll auch so sein, ja. Das hast du bei den ersten Heften natürlich weniger auch da wieder, die Serie war auf maximal 30 Hefte ausgelegt. Ja, Die meisten Heftromanserien, die zu der Zeit entstanden sind, konnten froh sein, wenn sie Heft 5 erreicht haben, bevor sie eingestampft wurden. Man hat also einfach im Endeffekt bei der Serie immer am Ende eines Heftes einen Abschluss finden wollen, der zwar offen war, aber auch wieder das Heft in sich komplett schließt. Und das brauchst du heute nicht mehr, wenn du oft zwei Jahre auf 100 Hefte im Voraus planst.
1: Ja, ja, ja. Also muss ich sagen, da ist wirklich ein Quantensprung zwischen Sprache, Erzählweise und Konstruktion der Handlung. Da ist man wirklich in einer anderen Zeit angelangt. Und wenn du sagst, das ist ein Glanzstück in der Serie, dann glaube ich dir das. Weil im Gegensatz zu dir habe ich halt alles nicht nicht alles gelesen. Oder noch lange nicht alles. Ich
0: werde dir auch Stück für Stück in den nächsten Podcasts, die wir dazu machen, wenn es denn die Hörer wünschen, gerne noch so ein paar andere Beispiele geben, wo wirklich Glanzpunkte sind. Jetzt muss man aber auch wieder fair bleiben. Und ich bleibe da sehr gerne fair. Auch wenn ich viel rummeckere, auch wenn ich viel kritisiere, jede Zeit in Peri hatte ihre Stärken. Und wenn ich irgendwo sage, das war scheiße, ich bin zu keiner Zeit von Peri so enttäuscht worden wie von Star Trek Picard. <lacht> das stimmt. Ich war
1: besser unterhalten mit Perry Rodan als mit Picard.
0: Ja, und das ist eigentlich erschreckend, wenn man sieht, dass Peri Rodan eigentlich nur für ein paar zehntausend Leute, ja okay, damals für ein paar hunderttausend Leute geschrieben wurde, welches kleine Budget das hat, aus welchem kleinen Land das kommt, und dass die es einfach schaffen, selbst sagen wir mal mit 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 den damaligen ja begrenzten Mitteln und der damalig doch etwas seltsamen Sichtweise auf einige Sachen etwas fast zeitloses zu erschaffen. Ja, und, und da kommt so ein, so ein Hollywood daher, also, egal welche Fernsehserie ich mir angucke, der letzten 20 Jahre, selbst, äh, selbst Breaking Bad hat es nicht geschafft, und die waren nun wirklich schon hervorragend, diese Tiefe wie bei Perry Roden zu erreichen. Das einzige, was daran kommt, ist Babylon 5.
1: Habe ich ja noch nicht gesehen, muss ich mir noch anschauen. Ich bin jetzt erstmal an die dran.
0: Ich brauche jetzt mal wieder gute Science-Fiction. Orwell hat so ein bisschen Parallelen zu den ganz frühen Perry-Rodern-Heften. Jetzt rein vom Feeling her. Es sind abgeschlossene Episoden, die aber trotzdem manchmal das wieder aufgreifen, was in der vorherigen Episode passiert ist. Und man merkt dort eins, eine Parallele, die ich immer wieder sehe zwischen Orwell und Perry-Roden der frühen Zeit. Man macht einfach. Man hat einfach den Mut, komm, lass uns das versuchen, egal wie scheiße es nachher wird, wir machen es einfach mal. Und lustigerweise, in 99% aller Fälle funktioniert und wird nicht scheiße.
1: Alles klar. <lacht> Kommen wir zum Abschluss des inhaltlichen Parts. Ich darf mit einem Appell starten. Wenn man Erstleser ist von Perry Roden und an den Punkt 30,50 einsteigt, oder wenn man natürlich den den The Long Way Down geht ja und bei Heft 1 anfängt, ähm, auf beiden Seiten hat man gute Geschichten. Ich denke, beim, wenn man mit Heft 1 anfängt, hat man zwischenzeitlich das Problem, dass es halt nicht so starke Etappen gibt. Wenn man bei 30, 50 anfängt, hat man das Problem, dass es ein zu großer Berg sein könnte, den man erklimmen möchte, wenn man wirklich durch alles durchblicken will. Da denke ich, was der Mario vorhin gesagt hat, wenn man so 50 bis 100 Hefte hinter sich hat, dass man mitreden kann, ähm, ich denke, an dem ausgestreckten Abend werden viele Leute verhungern, die sich da eben nicht schaffen durchzukämpfen und für die das dann am Ende kein befriedigendes äh, Ende nimmt. Aber, wenn man jetzt von aktueller Science-Fiction oder wenn man von aktuellem Star Trek ein bisschen zu abgefuckt ist, wenn einem das alles zu pappig ist, zu unaufgeräumt, zu schlecht in der Erzählqualität oder in der Storyqualität oder in der Konstruktion ist, wenn einem das alles zu 0815 ist, dann nehmt euch einfach mal die 3050 bis 3054 oder 53. 53. Wann geht die 53. 53 sind vier Hefte. Ja. In. Nimmt man die einfach mal zur Hand und liest das einfach mal und lässt sich da mal ein bisschen drauf eilen und lässt sich da mal ein bisschen drin fallen. Und ich denke, dann kann man echt, 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 echt viel erleben. Ich für meinen Teil werde erstmal bei der aktuellen Serie bleiben. Ich werde jetzt diesen, die äh, Hefte, wo sind wir jetzt aktuell bei? 30, 59, gell? Ja, ich habe die also. letzten
0: zwei nicht gelesen,
1: sorry. <lacht> äh, da geht's dann um die WQ und die WQ, ja. ähm, Da werde ich mich jetzt weiter dran halten und irgendwann werde ich mich bestimmt auch noch mal den äh, ersten 50 Heften widmen. Und den darauffolgenden Zyklen. Aber für mich ist es das Aktuelle. Da habe ich reingefunden und das hat mich begeistert und das gibt mir eine Komplexität vor, wo ich mich reinwurschteln kann. Und das ist ein Gefühl, das ich immer brauche, das brauche ich auch bei anderer Science-Fiction. Wenn es nicht mehr hat, als das, was es auf den ersten Blick zu sein scheint, dann ist es immer ein großes Problem für mich. Jetzt hat man aber in 3050 so viele Themen, man hat so viele unterschiedliche Charaktere, man hat so viele unterschiedliche ähm, Erzählbereiche. Zum einen diese Liebesgeschichte, zum anderen diesen Military-Aspekt mit den Topsidern. Auf der anderen Seite diesen politischen Aspekt mit den äh, Vanoten und so weiter und so fort. Es ist immer noch eine tolle Action-Geschichte. Es wird immer noch total viel erzählt. Man hat da einfach viel Spaß dran. Ich denke, wenn jemand einsteigen will, dann ist die 30,50 eine
0: gute Zahl. Das empfehle ich auch. Und gerade nochmal zu dem ausgestreckten Arm und die 100 Hefte, bis du drinne bist. Auch für neue Leser. Lasst euch von solchen Aussagen nicht abschrecken. Man braucht im Endeffekt ein bis zwei Hefte, bis man zumindest so eine grobe Ahnung hat, was da eigentlich passiert. Ein bisschen Wikipedia dabei, beziehungsweise Peripedia. Ja, kann helfen, muss aber nicht. Man kann das meiste verstehen. Man kann zumindest schon mal die Spannungsbögen innerhalb der Hefte verfolgen, die, wie ich persönlich finde, sehr schön aufgebaut werden. Man kann Stück für Stück sich das Wissen aneignen. Dazu kommt hinten am Ende des Heftes immer nochmal der Pericomputer, computer der nochmal ein paar Begriffe ein bisschen näher beleuchtet. Also es ist nicht so schwer, wie man es denkt. Das ist kein Riesenberg, die 3000 Hefte. Es sind nur Feinheiten, die einem dann fehlen. Es wäre wie zum Beispiel bei Star Trek, um, um das Beispiel mal zu nehmen, äh, wenn Picard und Riker aufeinanderstoßen auf Nifente. Und man hat bisher nur eben das die oder Pente. Die Pente. Man weiß jetzt tatsächlich Danke. 20 Euro. Äh, man weiß, man weiß <lacht> an der Stelle halt, dass Riker und, und Picard gute Freunde waren. Aber man kann es auch, wie meine Freundin es genossen hat. Sie fand die Folge super toll und sie hat noch nie irgendwas von Star Trek gesehen. Sie hat null Vorwissen. Du kannst die Folge halt auch sehr genießen, wenn du Riker nicht kennst. Und so ist Periro dann auch. Du musst es nicht wissen. Es wird einfach nur schöner, wenn du es weißt. Und ich denke, ein guter Weg ist, und
1: das muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, Mario, wenn man sich eine Community sucht, die Science-Fiction orientiert ist oder wo man auch mal über Science-Fiction diskutieren kann und wo man auch einfach mal Fragen stellen kann. Denn in Sachen Perry Roden bin ich Wesley Crusher und der liebe Mario mein Obi-Wan. So. Das heißt, wenn ich irgendeine Frage habe, wo ich nicht weiterkomme, frage ich das einfach den Mario und der sagt mir dann, Christian, ist egal, kannst du vergessen, interessiert in drei Heften sowieso kein Mensch mehr. So. Das hilft und das hilft ein bisschen äh, in der Komplexitätsbewältigung. Und das ist auch ein echt gut gemeinter Rat. Sucht euch eine Community, geht vielleicht auf WarpCore, sucht euch den Discord raus, installiert die App oder das Programm auf eurem PC oder Handy und kommt mal im Warp Talk und da könnt ihr wirklich alle Fragen an unsere Profis loswerden, an den Sven, an den Mario und an den mhm. Dominik. Die sind immer da und die werden euch dann auch eure Fragen beantworten, so gut es geht. Lest die Artikel zu den Einzelheften auf der Seite. Ich glaube, wir sind bei 2.22 in der Classic-Serie. Nein,
0: bei der Classic-Serie sind wir äh, ein bisschen anders. Da habe ich erst mit 200 Heft 250 angefangen. Davor die Hefte hatte ich in meinem eigenen Blog. Deswegen fange ich jetzt gerade wieder an bei Heft 1. Und dort sind wir im Moment bei Heft 7. Und parallel dazu sind wir in den 300 er Heften bei Heft 307.
1: Irgendwie sowas, genau. Also schaut da rein, schaut da in die, Review, in die Reviews, da wird auch viel erklärt. Ne, gerade der Sven ist da immer sehr ähm, erpicht, erpicht darauf, äh, Sachen klarzustellen. Und hat mich auch hier und da mal abgehängt bei einzelnen Heften. Das ist, ja. <lacht> ne, und da kann man auch relativ gut abschätzen, was dann am Ende wichtig aus einem Heft ist und was halt eher so zweite, dritte Reihe
0: Ja, man muss man muss sich einfach immer wieder vor Augen führen. Man muss nicht alles wissen, um eine Handlung genießen zu können. Manchmal ist so blöd, das bei bei schriftlichem Kopfkino auch klingt, Hirn aus und genießen einfach das bessere Mittel. Genau, das ist eine gute Sache. Habe ich noch was vergessen, Mari? Ja, meine 500 Euro für den heutigen Abend.
1: Die beweise ich dir per PayPal, solange Marco mir die Kohle klar macht.
0: Das wird rausgeschnitten. Schneiden, schneiden, nicht schneiden, schneiden. Nicht
1: schneiden, nicht schneiden. <lacht> du kriegst keine scheiß 500 Pieten. Ist okay. Mal. Was machen wir das nächste Mal in A Beginners Guide to Perry Ray?
0: Ich hätte jetzt fast einen Striptease vorgeschlagen, aber der ist beim Hören irgendwie uninteressant. Ich würde vorschlagen, wir schauen dann. Warte, 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 warte. Äh, ja, und <lacht> jetzt sind wir bei Kopfkino. Lassen wir das? Und was gut? Was gut? Nicht ja. wirklich. <lacht> Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal, liebe Hörer, ähm, widmen wir uns mal dem Bereich, wo der liebe Chris dann angekommen sein wird. Ich hoffe, dass er dann zumindest bis Heft 19 Paris Unsterblichkeit geschafft hat. Und wir würden mal anpeilen, so Pima mal Daumen, wenn Heft 30, 75 erscheint, dass man so den, ja, Dreiviertel des Zyklus ist durch, Punkt hat, Wo man vielleicht auch über den aktuell laufenden Zyklus ein bisschen mehr sagen kann, als das zum jetzigen immer noch leicht diffusen Zeitpunkt der Fall wäre. Also wir reden von ungefähr einem halben Jahr.
1: Ich lese jetzt von, also bis zu Heft 17 und dann von 30, für, äh, 55 bin ich jetzt glaube ich, bis 30, 75 und dann machen wir die nächste Folge. Heft 19.
0: Gingern. Perry wird unsterblich, Heft, Heft 19. 19. Genau. Das sind so die Milestones. Ich mir auf,
1: das könnte wichtig werden. 19 versus 30, 75.
0: Dass man einfach mal so einen kurzen Handlungsbogen-Vergleich hat, dass unser ja, Welpe Chris dort eventuell auch mal ein paar Fragen mehr hat und vielleicht auch mal schildern kann, wie ist es denn eigentlich mit dem Reinrutschen? Hält es einen auch längere Zeit dabei? Länger als zwei, drei Wochen.
1: Bevor wir das aber machen, habe ich noch eine andere Bitte an dich. Ich würde nämlich gerne noch mal mit dir über die Spin-Offs reden. Gerne. Ich würde mir total
0: gerne mal Atlan anschauen und Neo. Sollte man getrennt betrachten, Atlan wird etwas schwieriger. Ist eine. Atlan war eine Serie, die nicht ganz zu Unrecht zu Grabe getragen wurde in den 80ern. Und Neo ist ein sehr spezielles... Thema. Nicht jeder ältere Leser wird Neo anerkennen. Für viele ist Neo einfach ein rotes Tuch. Ich verstehe es persönlich nicht, aber nun gut.
1: Aber wenn ich mich jetzt durchkämpfe bis zu Heft 19, dann macht es durchaus Sinn, die ersten 19 Hefte von, oder die ersten 20 Hefte von Neo mal nebenher zu lesen, oder?
0: Nein. <lacht> Nein. <Das> ist klar. <lacht> Absolut nicht, denn Perineo greift äh, Versatzstücke aus circa den ersten 3000 Heften wild zusammengepickt auf. Du wirst Sachen drin haben, die du eigentlich erst in Heft 2000 und ein paar zerquetschte in der Originalserie hast, die bei Neo aber vielleicht schon in den ersten Heften mit auftauchen. Und wenn du beide Serien parallel liest, wirst du am Ende total verwirrt rausgehen und nicht mehr wissen, was, wie du heißt. Weil die Handlungen unheimlich schwer zu trennen sind.
1: Ich will auf jeden Fall über die Spin-offs reden. Ich werde mir mal Atlan anschauen und ich werde mir mal Neo anschauen. Vielleicht machen wir ja gesonderte Folge.
0: Da würde ich drauf plädieren und äh, nicht, dass es das auch wieder missverstanden wird. Man sollte, wenn man Perry Rhodan dies, Neo natürlich seinen Blick gönnen. Das ist durchaus eine gute Idee und gerade Atlan ist für Fans empfehlenswert, die Fantasy lieben. Da wäre der Zyklus von Atlan Heft 300 bis 499 euer Ding, also Science Fantasy vom Allerfeinsten. Aber halt nicht jedermanns Sache.
1: Oder wir reden mal über den Eschbach-Roman.
0: Das hm. Ding ist ein Brett. Schon fast Stephen
1: King-esk. Ich schau mir den mal Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was es beim nächsten Mal gibt in A Beginner's Guide. Aber bis dahin werden auf jeden Fall noch ein paar andere Folgen vom Warpcast kommen. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal oder den einen der nächsten Folge auf jeden Fall den lieben Mario wieder begrüßen die darf. Die gerne möchte dem Zuhörer noch irgendwas mitgeben?
0: Ich würde vielleicht in Bezug auf die aktuelle Zeit sagen, wenn ihr merkt, dass euch die aktuelle Entwicklung unserer realen Welt zu viel wird, Leute, greift zum Buch, greift zum E-Book, Realitätsflucht tut in der jetzigen Zeit unheimlich gut unterstützt auch kleine Buchhändler, lest auch mal was, was wir vielleicht bei Bobco noch gar nicht unter äh, aufgeführt hatten, schaut euch die kleinen Verlage an, schaut, ob ihr euren lokalen Buchhändler online findet, er, die meisten besorgen euch die Bücher und schicken die nach Hause, kauft bei den Verlagen direkt, nicht unbedingt bei Amazon, schaut, was ihr machen könnt und nutzt die Zeit, die ihr jetzt findet und lest auch in der Zeit. Und guckt nicht nur die ganze Zeit irgendwelche Serien im Binge-Watching.
1: Genau so ist es. Ich habe eigentlich total Glück. Mein Local Book Dealer hat nämlich eine angeschlossene Post. Und das ist im Ort die einzige Post. Und das heißt, der Buchhändler hat immer noch offen. Das heißt, ich kann auch jetzt noch zu Buchhändler gehen. Ich lebe in einer äußerst, äußerst komfortablen Welt. Ja, und ich kann meinen... Support your Local Book Dealer. Ihr bezahlt keinen Cent mehr. Ich habe jetzt wieder viele Bücher bestellt und mir raussuchen lassen von äh, meiner Buchhandlung und ich habe keinen Cent mehr bezahlt als auf Amazon. Ist echt so.
0: Und ich kann es euch auch empfehlen oder eben guckt beim jeweiligen Verlag drauf. Und was ich euch vielleicht sogar noch sehr ans Herz legen kann für die Zeit jetzt, schaut auch mal Spielebücher an. Ich habe da ein sehr schönes Review zum Spielebuch Veraxis geliefert aus dem Manticore Verlag. Das ist ein Lesen auf einer anderen Ebene. Es ist wie Computerspielen, nur halt ohne Computer, mit Zettel und Stift und Buch. Ein Zeitkiller, den man in der jetzigen Zeit super nutzen kann. Lege ich euch echt ans Herz. Alles klar.
1: Mario, dann ist es soweit. Bist du bereit? Jo. Sag tschüss, Mario.
0: Tschüss, Mario.